0: Ho, ho, ho. Er hat lange auf sich warten lassen. Jetzt ist er aber doch da. Der Nikolaus. Oh nein, der Boba. Film Kollektiv 3000. Genau. Also. Ja, willkommen mal wieder zu einer neuen Folge vom Film Kollektiv 3000. Und heute geht's wie immer, über die aktuelle Folge des Mandalorian. Ich hoffe, ihr habt die geguckt. <lacht> hallo Tobi, hallo Daniel. <lacht> hallo
1: Nico, vielleicht haben wir sie heute mal geguckt.
2: Ja, ich denke mir normalerweise einfach immer was aus. So. Also ich habe tatsächlich noch keine Folge bis jetzt geguckt. und Lass einfach immer so ein bisschen von euch da was einfließen. Also ich
0: mache mal YouTube-Videos. Dafür sind deine, deine Stellungnahmen sehr akkurat. <lacht> aber das... Das ist so viel zur Schulzeit, da hat man auch immer nur so ein
1: bisschen was überflogen und sich dann schnell was zusammengereimt und behauptet, dass das so im Text stand.
2: Ja,
0: das ist aber eh so eine Sache, wo, wo wir mal drüber reden müssen. Wieso ist es oh so? Also ich habe mir echt gedacht, wenn ich mal Kinder habe, dann liest man doch einfach nur ähm, das gesamte, sagen wir mal, Geschichte. Du liest einfach dieses Buch Geschichte in einer Woche mit deinem Sohnemann oder Töchterlein äh, durch und, und dann checken die das. Und ich frage mich immer, weil bei mir war das auch so ein Riesending immer, du gehst in die Schule, musst für Geschichte eine Seite lesen, du bist so, boah, scheiße, ey, ich muss eine Seite für Geschichte lesen, so Mann. Und dann liest man die noch schnell in der Früh auf dem Weg in die Schule und achtet nicht auf den Straßenverkehr und was weiß ich was. Äh, ich check's nicht. Warum Warum ist das als Kind so aufwendig gewesen, eine Seite zu lesen? War das bei euch auch so?
2: Ja, also tatsächlich habe ich auch von dieser einen Seite dann vermutlich nur einen Satz gelesen, weil wir hatten wirklich so das armseligste System, glaube ich, bei uns in der Schule. Da war, also wir sind einfach immer der Reihe nach durchgegangen, so zum Beispiel im Englischunterricht und dann war halt äh, erster Satz, zweiter Satz, wo ein Satz vervollständigt werden musste und es war immer die gleiche Reihenfolge und du wusstest, du bist immer Nummer zwei, wenn du als Zweiter in der Reihe sitzt und dann hast du natürlich auch nur diesen einen Satz überhaupt gemacht als Hausaufgabe, mhm. was einfach
0: eine Katastrophe ist normalerweise. Also es ist halt wirklich richtig schade. Aber vielleicht kannst du deswegen auch so gut programmieren, weil du früh <lacht> quasi gelernt hast, zu kombinieren und zu interpretieren. Und dich auf eine Zeile <lacht> zu konzentrieren. Ja?
2: Ja, vermutlich. <lacht> Nee, es ist schon, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, wenn man heut, von heutiger Sicht aussieht, dann denkt man sich so, das, man könnte es einfach an einem Tag durcharbeiten, was man da in einem ganzen Monat macht. Und ja. man versteht es auch, wenn man einen kompletten Zusammenhang hat und man nicht nur irgendwie eine Seite liest und deswegen eigentlich gar nicht das, das, Ganze, das große Ganze versteht. Und dadurch wird es ja auch einfach schwieriger, oder? Ja, ich glaube aber, es war einfach eher auch der Zwang. Also, ja. ich
1: meine, ich habe als Kind gerne gelesen, ich habe viel gelesen, aber doch nicht mein Geschichtsbuch dann wahrscheinlich am Ende hätte ich eher ein Fantasy-Buch oder sonst was, was auf der Geschichte basiert. Oder so wie Leute in der Schule sitzen und sagen, sie wissen alles über die griechische Mythologie, weil sie Percy Jackson gelesen haben. Oder <lacht> ja. God of War gespielt haben. Also ich meine, man kann ja. das Ganze ja irgendwie spannender aufbereiten, aber doch nicht als Geschichtsbuch.
0: Aber vielleicht hat es auch so ein bisschen was mit Zeitmanagement zu tun. Ich denke, ich stelle es mir nur gerade so vor irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie einfach eine Woche lang mir diese ganzen Bücher reinziehe und dann das restliche Schuljahr so entspannt nichts mehr vorbereiten muss. Voll geil.
1: Seien wir mal ehrlich, wenn du jetzt ein Buch lesen würdest, wüsstest du in einem Jahr noch was da drin steht und könntest darüber eine Klassenarbeit schreiben?
0: Nee, das nicht, aber so ein Schuljahr, ja gut, das geht, geht ja ein auch. Jahr. Ungefähr <lacht> ja, ungefähr ein Schuljahr. Ja, da ist was dran.
1: Ja. <lacht> Aber das stimmt.
2: Ja. Aber das ist ja so wie wie Drehbücher lesen oder sonst was. Da kann man sich auch immer nicht alles merken. Vielleicht gibt es auch noch irgendein neues Schulsystem. Vielleicht ähm, lernt Nico nochmal um und macht dann eigene Schule, dann irgendwie ist nicht mehr Montessori oder sowas, sondern die leusche Schule und da <lacht>
0: wird dann Lerne jetzt den ganzen Stoff aus einem Jahr in genau. einer Woche, komm auf die Nico Academy
2: <lacht> Und die restliche Zeit kannst du dann PS 5 oder 7 zocken <lacht> zu der Zeit
0: Geil. Nice
1: Von der Grundschule zum Abi in 13 Wochen <lacht> Ja genau
0: und das ist dann genauso ein Scam wie die Trump Academy Ey, wenn du damit die Kohle machst, ist doch cool. Und Präsident wirst. Ja, ist auch nicht schlecht. Das, das mache ich dann auch gerne über, über so ein paar, äh, über das Opfer der Bildung von Grundschülern hinweg. Ja, es, es muss Leute geben, die dafür leiden.
2: Ja gut, Leute. Was habt ihr denn die Woche so geguckt, um mal irgendwie noch die Kurve zu kriegen? <lacht>
1: Ich habe, was ich ganz lustig fand, also irgendwie können wir immer ganz gut in die Zukunft gucken, was passiert oder Sachen ansprechen und auf einmal ändert sich alles oder es ändert sich in unsere Richtung, weil es letzte Woche, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, äh, wir sind alle ja Mitglieder der Visual Effects Society, im Zusammenschluss von Visual Effects Artists und letzte Woche gab es ähm, einen Code und einen Link für die ganzen Screener von Apple TV für die Award Season. ja Und dadurch konnte ich auf einmal Apple-TV-Sachen gucken. Zauberhaft. Bisher habe ich nur einmal durch die Liste geschaut und äh, die erste Folge von Ted Lasso geguckt, aber sonst sonst davon nichts. Aber ich habe mich gefreut, dass ich jetzt den, äh, den, den äh, Bill-Murray-Film
2: gucken kann. Ah, stimmt. Von Sofia Coppola, ja.
1: Ja, genau. Aber ich habe, glaube ich, sonst nicht wirklich was geguckt die Woche, muss ich gestehen.
0: Ich habe ähm, mit meinem... Mit meinem Apple-Trip weitergemacht und so ein bisschen, ähm, also eben, weil ich ja jetzt viel Apple-TV-Sachen verpasst habe und seit kurzem eben äh, Apple-TV habe, also auch unabhängig von der VES. Ich habe jetzt ähm, äh, For Mankind oder so heißt es geguckt. For, for All Mankind. Ähm, das ist ähm, auch schon, also ist, glaube ich, zum Start von Apple-TV ähm, erschienen. Und ähm, fand ich halt von... Als ich davon gehört habe und leider eben nur die ersten zwei Folgen gucken konnte, fand ich es aber schon super interessant, weil es spielt eben in so einer halbfiktionalen Welt, wo eigentlich schon alles ganz normal ist. Nur die Amerikaner waren halt nicht die Ersten auf dem Mond, sondern die Russen. Und das hat so ein bisschen das Selbstbewusstsein der Amerikaner gekränkt. Und es geht dann die ganze Serie nicht nur darum, so irgendwie, mhm. sondern es ist einfach nur so das Setting, und dann geht es halt viel um so die, auch um so psychologische Themen, eben wie ist es für eine Frau von einem Astronauten, wenn der Astronaut im Weltraum ist, dann viel auch um Frauenrecht, äh, also die ersten Frauen im Weltall und eben so ein bisschen, wie, wie Kacke man als Frau in den 60er Jahren halt behandelt wurde in Amerika. so dass Nur in den 60ern. Davor wahrscheinlich auch und heute wahrscheinlich auch immer noch zum Teil. Aber halt jetzt dort in diesem typischen, mhm. in dieser typischen 60er Jahre, ähm, Gesellschaft mit irgendwie, ja, die Frau, die kümmert sich halt daheim um die Kinder und ähm, wo dann eben auch, auch Frauenrechtlerinnen irgendwie äh, angefangen haben, halt zu sagen, so ja, nee, ey, wir sind auch coole Astronauten und wir können es auch und so weiter. Da bin ich jetzt fast durch, aber ich fand es extrem gut, ehrlich zu sein.
2: Dann gucke ich da auch mal rein. Und Daniel vielleicht auch. Genau. Ich
1: vielleicht
0: auch, wenn das in dieser Liste mit dabei ist. Es ist ja leider nicht alles dabei. Und, und, und dann habe ich noch eine Sache, habe ich gestern geschaut, und zwar auf ähm, Disney Plus auch Mulan. Und? Ähm, ich bin leider im ersten Drittel eingeschlafen, ähm, also wo, wo Mulan in der Ausbildung steckt. Ähm, und habe halt quasi so den Anfang und das Ende äh, und den das zweite Drittel bis Ende dann gesehen. Äh, aber das heißt, so du hast dir nicht mehr die Mühe gemacht, zurückzuspulen? Nee, weil ich mit Sina zusammengeschaut habe, also mit, mit meiner Frau. Genau, und die ist nicht eingeschlafen. Und, und die ist nicht eingeschlafen. Und dann habe ich gesagt, erzähl aber, was passiert. Nee, musst du dir ein anders angucken. So funktioniert die Ehe. Ja. Naja, und da habe ich halt so weiter geguckt. Aber ich fand den Film eigentlich ganz okay. Also er war halt, er okay. sieht also vom Style her, also vom, vom Artstyle ist er so super bunt und sieht so ein bisschen billig aus, finde ich. So ein bisschen eben auch wie Herkules. Ähm. Ist aber eine ganz, also meine, Mulan ist eh eine ganz lustige Geschichte, so und ähm, so eine typische Hero-Story, halt irgendwie Mädchen, das irgendwie in einer Gesellschaft von Jungs lebt und muss sich da beweisen und da. Und, und naja. Ich ähm, glaube, jeder kennt Mulan.
1: Ja. Ähm, aber. Die, mit der guten Kernessens, du erreichst nur was, wenn du ein Mann bist. <lacht> ja. Also, <lacht> aber, es ist halt irgendwie so, ich finde das in, in Serie oder in einem Kinderfilm ist es eigentlich so das Gegenteil von Female Empowerment. Am mhm. Ende natürlich ist sie, ist sie das und sie darf Sachen durchsetzen, aber sie wird erst anerkannt, nachdem sie so tut wie ein Mann. Und wenn sie dann die Anerkennung
0: hat, dann ist okay, dass sie eine Frau ist. Aber bis dahin ist so, ey, no chance. Na, aber sie haben ja irgendwann kommt ja dieser Moment, wo sie merken, dass sie eine Frau ist und dann wird sie verbannt und dann überlegen sie sich halt doch nochmal anders und sagen so, ja, nee, du bist eigentlich eine krasse Kriegerin. Ähm, ja, ja, klar. Also, das ist, das ist so ein bisschen wie am Set, wenn man mit Kameramännern <lacht> umgeht. <lacht> Weil ich mag ja Kameramänner, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man sich bei denen auch immer beweisen muss, wenn man als VFX-Supervisor ans Set kommt. Und ähm, ne, dann ist man immer so, wer bist du eigentlich? Was willst du hier mit deinem komischen Mirrorball und deinem Color Chart? So verpiss dich. Und wenn man, wenn man dann mit denen arbeitet und die merken so, nee, man hat schon auch irgendwie Ahnung von dem, was man macht, dann sind die so, ja cool, dann bist du dabei. Und das, das ist auch so ein bisschen so, da muss man sich immer beweisen. Also das heißt, der, der VFX-Supervisor ist ist quasi das
1: gleiche
2: wie die Frau in einer patriarchischen Gesellschaft.
0: So würde ich das jetzt unterschreiben, genau.
2: Ich würde sagen, der Supervisor muss sich auch einfach so cargohosen und so anziehen und ja, sich irgendwas umhängen und so tun, als wenn er Kameramann wäre. Und dann irgendwann kann er sagen, haha, aber ich bin eigentlich VFX-Supervisor. Ja. Und dann ist du das auch nicht. in Ordnung. Und dann sagt der Kameramann, das hat dir der Teufel gesagt und löst sich in so eine Staubwolke auf.
1: Du brauchst auf jeden Fall mehr Taschen in deiner Hose.
0: Ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe halt tatsächlich eine ganz normale Jeans angehabt, so dass es klar ist, dass dann meine Autorität Vita. einfach ja. nicht vorhanden ist. Aber du hast wenigstens ein dickes Schlüsselbund oder sowas, oder? Irgendwas, was klimpert, wenn du rumläufst. Nee, habe ich auch nicht dabei gehabt, weil mein Hausschlüssel und so, den brauche ich am Set nicht. Gaffer-Tape überall, irgendwas ja. brauchst du. Ja, als,
2: als Supervisor ja. zieht man ja die ganze Zeit so ein Pili-Case hinter sich her, ja. an jedem Ort <lacht> ständig. Ja. <lacht>
1: ja. <lacht> Ach, schön, weil man muss ja eigentlich, wollte ja Nico nur
0: darauf hinaus, dass er gerade die ganze Zeit am Filmset rumhängt. Ja, die ganze Zeit. <lacht> richtig hart. Naja, aber die, die also es ist, läuft schon alles ganz gut ab, irgendwie äh, so in der Filmbranche, die müssen schauen, wo sie bleiben. Die achten echt richtig, richtig, richtig krass auf so Sicherheitsmaßnahmen, habe ich. Also war jetzt meine Erfahrung und ähm, deswegen, also bisher läuft da auch alles gut. Ähm, Tobi, was hast du denn, was hast du denn die Woche geguckt?
2: Ich habe mich diese Woche mal wieder ein bisschen selbst äh, gequält, kann man nicht anders sagen. Da war tatsächlich irgendwie gar kein Guilty Pleasure dabei. Manchmal guckt man einfach Sachen, von denen man schon am Anfang weiß, das wird richtig schlecht und man guckt sie dann trotzdem durch. Bei mir war das American Horror Story 1984. Das ist die wievielte Staffel? Dann die neunte. Die neunte, krass. Und also ich fand die achte schon wirklich so unterirdisch. Also, American Horror Story ist ja immer so ein bisschen witzig auch und ein bisschen trashig, aber die achte Staffel fand ich wirklich so katastrophal schlecht. Und dann kam halt die neunte Staffel und die ist halt so katastrophal schlecht. <lacht> und man kann halt dann trotzdem nicht aufhören irgendwie und das ist trotzdem, weil man sich immer denkt, so, nee, vielleicht wird es ja doch nochmal besser und vielleicht schaffen sie es ja doch eine konstant sinnvolle Geschichte zu erzählen, aber nein, sie schaffen es nicht. und Ich finde es wirklich richtig armselig. Und das Intro, finde ich, also es soll halt ein 80er natürlich spielen, wie der Titel schon so erkennen lässt. Und ähm, allein das Intro, finde ich dann so, es sieht halt einfach aus wie so 19 äh, 2015er Werbeclip für so 80er-Jahre-Effekte, die man dann in After Effects auf, Sach so auf Sachen draufhaut. Also so wirklich, es ist so überbenutzt schon einfach diese typischen mhm. alles ist 80er und irgendwie zu Stranger Things war das ja dann super beliebt und mhm. also der Look ist dadurch schon extrem abgenutzt jetzt wieder und die Serie ist halt einfach furchtbar also es macht irgendwie nur dann Spaß glaube ich, wenn man dabei ganz viel Alkohol trinkt oder sich sehr darüber amüsiert, wie schlecht es ist ich weiß es nicht ich verstehe nicht, wie man, was daran gut sein kann, irgendwie ist es traurig
0: aber bis zu welcher Staffel fandest du es denn gut oder fandest du es immer schon blöd?
2: Nö, also ich fand die erste Staffel zum Beispiel ziemlich gut. Ich habe nicht alle Staffeln gesehen. Ähm, ich fand die erste gut. Ich fand Freak Show Ich weiß gar nicht, ob das die fünfte oder die vierte war. Fand ich echt gut. Ähm, also die hatten schon so ihre Momente. Aber es wird dann halt einfach Komplett sinnlos, so weißt du, du fängst mit irgendeinem Thema an in der Staffel und am Ende hat das nichts mehr damit zu tun, was eigentlich am Anfang los war so und mhm. das, der, der ganze Klimax baut eigentlich nur darauf auf, auf irgendeinen Character der erst eine Folge vorher introduced wurde, weißt du, es macht dann keinen Sinn, so funktioniert eine Serie nicht, finde ich und das 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 nervt mich so krass. Wenn du dann auf einmal so ein Ende hast und denkst so wow okay den Typen kenne ich erst seit einer Folge und jetzt sollte ich mein komplettes Herzblut irgendwie in diese Person reinstecken und mich darüber freuen, dass die Person irgendwie es schafft zu überleben mhm. oder so das ist das Blödsinn. Ja. ja, echt total furchtbar. Und ähm, dazu dann noch einen alten Film geguckt, also alt 2015. Ich weiß nicht, wir wollten irgendwie auch noch eine Blödelkomödie gucken. Und haben dann den Film geguckt mit dem tollen deutschen Titel, ich musste es gerade nochmal nachgucken, Big Business, außer Spesen nichts gewesen. Oh Gott. Mit Vince Vaughn, Dave Franco, ja. ja und noch ein paar anderen Schauspielern und boah, dieser Film ist halt einfach auch so gar nicht witzig. Das ist schockierend und interessant ist, die zweite Hälfte des Films spielt dann komplett in Berlin und dadurch wurde es dann wieder so ein bisschen interessant, wie sinnlos sie das alles so darstellen können. Und das ist halt irgendwie 2015, ich weiß nicht, ob das so die Zeit war, als man einfach versucht hat, ganz viel äh, männliche Genitalien und Brüste und so zu zeigen und das als Humor zu verkaufen. So, es, es war sehr bizarr. Findest du nicht witzig? Oh, also es war, war sehr, sehr dumm. Und dann gab es also so ein paar Momente zwischendurch, die in Berlin äh, spielen sollten. Aber ganz offensichtlich irgendwo in LA gedreht wurden. So siehst du siehst im Hintergrund halt Palmen und irgendwie so diese typischen Backsteingebäude von Venice Beach und so ein Grab in die Richtung. Und aber es soll halt Berlin sein. Und so,
0: nee, ehrlich. Das war also, es klingt so, als wäre das Sehenswerteste an dem Film genau das gewesen, herauszufinden, wo sie es verkackt haben.
2: Aber dafür gab es halt nicht genug, was offensichtlich verkackt war. Das meiste war halt wirklich so, warum? Warum, warum habt ihr mhm. mir das jetzt gerade gezeigt und erzählt? Es hat nichts mit der Geschichte zu tun und es hat auch keinen Einfluss auf irgendwas. Mhm. So ein bisschen wie bei American Horror Story. Also irgendwie, das, das klingt so, als ob du dir das richtig, richtig gutes Programm gegeben ja, hast die Woche. Also, so filmtechnisch war es eine echt enttäuschende Woche, muss man schon sagen. <lacht> naja. Und ach sehr, ja, äh, Bill und Ted Face the Music haben wir auch geguckt. Und das war auch eine Enttäuschung? Nö, der war in Ordnung. War jetzt auch okay. tatsächlich keine Offenbarung. Vielleicht reden ja. wir ja in irgendeinem Zusammenhang oder in irgendeinem Jahresrückblick ja, oder so nochmal über aktuelle Filme. Und da erzähle ich dann gerne mehr darüber. Wir machen einen Jahresrückblick? Mal sehen. Vielleicht. Nice. <lacht> naja, aber das war es dann auch bei mir die Woche. Irgendwie war dann mehr mit allem anderen zu tun und nicht so mhm. viel mit Filmen.
0: Also ich glaube, ich werde irgendwie ab... Donnerstag gar nichts mehr gucken, und nur noch Cyberpunk 2077 spielen. Warte mal ab, das wird bestimmt voll schlecht. Ich habe so ein Video heute schon irgendwie auf YouTube, hat mir das das vorgeschlagen, irgendwie so eine Horror-Prediction mit ähm, Cyberpunk will be, ich weiß es nicht mehr, out of people's minds in 30 days oder so. Also dass der Hype dann eh relativ schnell abklingen wirkt, aber das glaube ich gar nicht. Ist halt totaler Quatsch, aber wenn du Cyberpunk und
2: irgendwas Negatives in deinem YouTube-Titel hast, dann find, kriegst du schon echt viele Leute aktuell damit. Wenn du dann noch sagst, Cyberpunk 2077 hat meine Playstation 5 kaputt gemacht, mhm.
0: so dann... dann Deswegen
2: heißt ja auch unsere Folge, auch
1: Cyberpunk hat unser Leben und unsere Beziehung ruiniert. Genau, ja.
0: Ja, äh, Cyberpunk, also tatsächlich hat das Entwicklerstudio äh, CD Projekt Red, ähm, die haben äh, einen lustigen Prank äh, diese Woche abgezogen, weil ähm, die veröffentlichen ja in regelmäßigen Abständen so Screenshots. Also die Nachrichten haben immer so einen ganz signifikanten hellgelben Hintergrund mhm. und dann steht da irgendwie aktuelles Zeug drauf. Und da kam ja vor einem Monat, also das Spiel hätte ja schon am 19. November rauskommen sollen. Und ähm, kurz davor, also wirklich zwei Wochen oder einen Monat davor, hatten die es ja dann nochmal auf 10. Dezember verschoben. Und es mhm. war auch in, auf, auf Twitter quasi in so einer in so einem, so einem Post irgendwie mit diesem gelben Hintergrund gestanden, wo die sich halt entschuldigt haben, erklärt haben irgendwie, weshalb sie es verschieben müssen. Und da kam letzte Woche nochmal irgendwie so, wurde halt irgendwie so eine Nachricht getwittert. Und dann hat, hat quasi das Entwicklerstudio alle Fans äh, gerickrollt, weil es war einfach der Text äh, von, äh, also von diesem, wie äh, das? Never gonna give you up. Du, du, du. Ihr kennt das <lacht> <es>, ja, ne? <lacht> ja, ja, klar. Nee,
1: nee sing doch mal ruhig weiter. Ich weiß nicht genau, <lacht> welches du meinst.
0: <lacht> nee, nee, passt schon. <lacht> um, ja, genau. Also, um, war, war irgendwie total lustig. So. Um, für die Leute, die eben nicht wissen, was Rickrollen ist, das ist irgendwie so ein, um, auf Twitch irgendwie passiert das halt viel, wenn man halt in einem Streamer zuschaut und dann, ähm, schickt man dem halt irgendeinen Link und der Streamer äh, ist so, ja, wie, wie mache ich das? Ah ja, ah, da ist ein hilfreicher Link im, im Chat und klickt drauf und dann kommt halt dieses Lied. Ja.
1: Jetzt würde meine Mutter nach Folge 1 noch weiterhören, die hätte sich jetzt über die Erklärung gefreut, glaube ich.
0: <lacht> Tja, wir machen den Podcast ja für alle Zielgruppen. Ja, bestimmt.
2: Ja, dann widmen wir uns doch direkt mal dem Thema auch des Podcasts, würde uh. ich sagen. Ich hau jetzt einfach mal raus. Mando verlässt komplett die Herkules-Formel jetzt irgendwie zum Ende der Staffel. Das stimmt. Begeh ich mit. Und macht einfach einen großen Film draus. Jetzt ist es aber auch wirklich mal jetzt ist es wirklich einfach ein zusammenhängender Film, das ganze Ding. Mhm. Ohne jetzt irgendwelche weiteren Erklärungen zu geben. Das lasse ich jetzt einfach so da stehen. Ich bin raus für heute. Macht's gut, Leute. <lacht>
1: <lacht> ja, aber du hast, du, hast, du hast komplett recht. Es ist nicht mehr Schema, er kommt irgendwo hin, er will was machen, jemand sagt, oh, ich helfe dir, wenn du das machst und äh, die Folge passiert, sondern es ist einfach, seine Aufgabe ist Baby Yoda auf einen, ich weigere mich den Namen zu sagen, nein, äh, Grogu auf einen Stein zu setzen und was macht er? Er fliegt dahin und setzt Grogu auf den Stein, glaube ich, innerhalb der ersten Drei Minuten der Folge. Ja. ja. Ähm, war eine sehr, sehr kurze Folge, ne? 35 Minuten. Und äh, Regie hatte der gute Robert Rodriguez
2: geführt. Ach krass, das habe ich gar nicht gelesen. Mhm. Da war ich irgendwie mental schon raus, scheinbar. Mhm. Das ist ja überraschend.
1: Ja, ne? Also ja. Ist gar nicht. Also ich, ich weiß ja gar nicht, wie ihr zu Rodriguez steht. Ich glaube, am, am liebsten mag ich sein Buch. Ja, ich habe es auch hier stehen. Rebel Without a Crew ist, 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 ist super. Also definitiv lesenswert Filme bin ich teilweise sehr zwiegespalten da gibt es sehr viele gute aber auch sehr
2: viele wo ich einfach nicht verstehe wie so etwas wie Spy Kids existieren kann ich kann dir sagen warum es existiert so, weil er halt seinen Kindern einfach nur einen Gefallen tun wollte ja. Ich meine, sagen wir mal so, warum existiert Sharkboy und Lava Girl? Das ist noch viel, viel schlimmer als Spy Kids. <lacht> ja, <lacht> und das ist ja wirklich nur, weil irgendwie einer seiner Kinder nachts irgendeinen Traum hatte und hat dann das Kind ihm den Traum erzählt und er hat daraus diesen Film gemacht. Mhm. Der
0: sieht ich aber auch so schlecht
2: aus. Ja. Doch. Ich habe
0: mich auch irgendwie, also ich war total überrascht, als ich irgendwann mal gesehen habe, dass, ähm, dass er die bei Spy Kids geführt hat, so, weil er <lacht> ja eigentlich, also, weil die. Die anderen Filme, die der so macht, ja eigentlich irgendwie ganz schön ein Kontrast dazu sind.
1: Ja, wobei, ich meine Spy Kids, den ersten hat er ja relativ früh in seiner Karriere gemacht. Ne? Also der ist ja jetzt auch schon fast 20
2: Jahre her. Die Schauspieler sind ja auch einfach mal alle Original aus irgendwie seinen anderen Filmen wie From Last to und Desperado und so geklaut. Ja. Geklaut, also <lacht> gecastet. <lacht> er hat sie nicht einfach mitgenommen. Hey Danny, ja. komm, zack, bist du im anderen Film. <lacht> Aber ich fand das total witzig im ersten zwei kids Also, ich mochte den ersten zwei kids film zum Beispiel echt gerne. Also, mhm. natürlich jetzt kein Lieblingsfilm von mir, aber ich habe den angeguckt und zwar so witzig, mal den Trejo und so in, irgendwie als den Onkel und so zu sehen. Das war, mhm. das war irgendwie ganz nett. Stimmt,
0: ja. Würdet ihr sagen, ihr habt erkannt, dass er Regie geführt hat? Also, dass er zum Teil, also ich fand, es gab schon ein, zwei Momente irgendwie, wo man gesehen hat, dass so sein Stempel aufgedrückt wurde, aber habt ihr da auch das
2: Gefühl gehabt? Es gab ein paar schlechte VFX.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich wüsste jetzt nicht, was Rodriguez Stempel so direkt ist, weil er einfach so vieles gemacht hat. Ähm, außer, dass ich irgendwie mit seinem visuellen Stil nicht zurechtkomme. Und um die Kritik vorwegzunehmen, das ist auf jeden Fall das größte Problem bei der Episode für mich gewesen.
2: Ja, geht
1: mir ähnlich.
0: Ja, also ich fand, dass ähm, die Art und Weise, wie, wie Boba Fett äh, und seine, seine Sniper-Freundin die Stormtrooper auseinandernehmen, die, die hat so... Ja, wollen wir vielleicht kurz... ganz. Ja.
2: <lacht> Reden wir vielleicht kurz erstmal darüber, also möchte kurz einer von halt. euch erzählen, wer möchte heute den anderen korrigieren, während er es erzählt? <lacht> <lacht> Erzähl du noch mal, Tobi. Ich? Ah, oh, ich bin da ja ganz schlecht drin, weil ich kann mir ja mit den Namen schon nicht so richtig klar, also das ist ja mein Problem, aber ich fange mal an. Also natürlich kommt Mando zu diesem Planeten. Also was ich auch schon mal sehr überraschend direkt fand, dass es so schnell mhm. geht. Er kommt zu dem Planeten und setzt Grogu auf den Stein. Vor allen Dingen direkt, er findet einfach
1: direkt diesen doofen Stein. Ja. Das ist ein gottverdammter Planet mit, mit Jedi-Tempeln und sonst was. Und er so, ah ja,
0: da ist ein Stein. Und vielleicht hat er den in sein Navi eingegeben. Meinst du, es gab Google Maps? Es ist aber doch halt
2: Star Wars. Ne? Aber wie, wie ihr ja. schon sagte, auf so einem Planeten ist halt immer nur eine Siedlung. Stimmt. Fertig. Und mehr gibt's nicht. Und dieser Planet ist halt der Planet mit dem Stein. <lacht> no. Und er setzt ihn drauf. Erstmal passiert gar nichts, und dann legt aber auf einmal Krogu voll los, als ein Raumschiff auch noch dazu ankommt. Nicht ein Raumschiff, die Slave One. Das war der schönste Moment. Merkst du? Vielleicht solltest du weitersprechen. Für mich persönlich, Nein. ich kenne dieses Raumschiff nicht mal. Ich habe es bestimmt schon mal gesehen, aber mir war nicht bewusst, dass dieses Raumschiff irgendwas Besonderes ist. Es ist das
1: Raumschiff von Boba Fett, was er schon immer, ah, okay. das selbst Django, glaube ich, am Anfang hatte. Ah, okay.
2: Wie heißt es? Slave One? S Slave One, ja. Sklave 1. 1? Ja. Bitter. Naja, <lacht> gut. Äh, das Raumschiff landet, aber natürlich weiß auch Mando erstmal nicht so genau, was da los ist und möchte ähm, Grogu davon abbringen, jetzt da loszulegen. <lacht> ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Der, Eine Blaue Power-Meditation. Der, 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 der fängt kann. an zu meditieren und kriegt so ein Schutzschild um sich rum und lässt sich halt davon noch nicht mehr abbringen. Und dann muss Mando losziehen und er findet heraus, dass Boba gekommen ist, der der gute Boba. <lacht> ich würde sagen, ihr erzählt einfach weiter. Ich, ich muss die ganze Zeit nachdenken, wie die Menschen überhaupt heißen. Ich bin einfach nicht äh, der Stavos. Ich meine, damit Gut. hast du ja schon ungefähr 70 Prozent der Handlung,
1: Handlung äh, zusammengefasst. Ne? Also es ist Boba, äh, Boba Fett in seinem Kostüm, oder in seinem normalen Outfit, was er in der, in der ähm, ersten Folge anhatte von der Staffel, zusammen mit äh, Fennec. Das war die aus, ich glaube, Episode. Eins aus Staffel 1, ähm, die Bovafett gerettet hat bei der Einbound-Team-Mission. Das sieht man ja zum Glück in dem Recap immer bei Disney+. Plus. Ähm, da wird ja
2: immer gezeigt, was in der Folge aus der alten Staffel relevant ist. War das nicht bei der ersten ja. Folge von der zweiten Staffel? Nee, das war... Ist doch schon so lange her. Nee,
0: nee, die kam in der ersten Staffel vor. Die wurde, dann, die wurde doch dann verraten äh, von diesem einen Dude... Äh der dann das Kopfgeld irgendwie selber haben wollte oder irgendwie sowas. Genau.
2: Ah, ich dachte, das wäre in der zweiten Staffel gewesen. Nee, nee, die war,
0: die war ganz früher und ich dachte, er wäre tot. Und ähm,
1: naja, sie hat dann gelebt, Boba Fett hat sie gerettet. Dadurch steht sie bei Boba Fett im Dienst und die beiden sind unterwegs und ähm, Boba Fett möchte seine Rüstung wieder haben War für mich erstmal so, woher weiß er, wo Mando ist? Weil er, glaube ich, nicht Zugang zu dem Peilsender hat, der in seinem Raumschiff ist. Aber auf einmal ist Boba Fett auf irgendeinem anderen Planeten weiß ich nicht, zwei Wochen später gelandet, wo auch Mando war. Ähm, also von irgendwie muss er diese Info haben. Aber in dem Augenblick, wo die reden und Mando natürlich nicht die Rüstung rausgeben will, weil er nicht weiß, wer das ist und ähm, ihm das nicht glaubt, taucht dann ein imperiales Schiff auf mit Stormtrooper, die dann Baby Yoda fangen wollen. Ähm, es gibt einen großen Kampf. Mando und Boba haben haben den Deal, dass er die Rüstung, dass Bova-Fett die Rüstung kriegt, wenn das Kind äh, unbeschadet wieder zu, Bovaf, äh, zu zu Mando kommt. Und das ist es. Dann kämpfen sie die restliche Folge. Irgendwann gibt es dann noch äh, riesige schwarze Roboter, die im besten Fortnite, Call of Duty, was auch immer, Stil, aus ihrem Raumschiff runterspringen und ganz langsam zu, ihrem,
2: zu ihrer Zielposition fliegen, was äh, Grogu ist. Und ich muss sagen, ich fand es sehr überraschend, dass äh, die Razor Crest in die Luft gejagt wird. Das stimmt, das passiert auch noch. Ja. Das, ist schon, das war schon so, finde ich, eigentlich für mich einer der wichtigsten Momente in der ganzen Folge. So, ja. Weil sie ja schon sehr ikonisch jetzt geworden ist in der Serie und jetzt ist sie halt weg. Jedes Mal war es so, oh nee, doch nochmal reparieren. Und jetzt mhm. ist hier halt einfach Geschichte.
1: Da hat lustigerweise irgendwer ein Bild gepostet wo sie das Raumschiff, die Razorcrest, mit dem Raumschiff aus Spaceballs verglichen haben. Bei Spaceballs ist es ja auch dieser Van, ja, ja. wo links und rechts einfach ein Flügel mit Turbinen dran ist. Das ist <lacht> genau das gleiche Design wie die Razorcrest.
2: Das ich ganz gut. Das stimmt. Die, äh, die Stormtrooper, die ankommen, die parken ja auch direkt daneben. Mhm. Und ich finde das sehr faszinierend aus, weil die, die Schiffe von den Stormtroopern irgendwie so ein bisschen wie so tiefer gelegte Chirokkos oder Mantas, <lacht> die daneben standen. Das war ja. sehr, sehr interessant, die zwei Designs so nebeneinander zu sehen. Ja, ja. Ich habe gerade nochmal übrigens nachgeguckt. Fennec kam in der fünften Folge in vor. Der fünften. Genau, okay, ja. The Ganzlinger. Das ist irgendwie mmh, Chapter 5, ja.
1: Genau, und am Ende endet es damit, dass die, die schwarzen. Roboter von, äh, von Gideon Grogu schnappen, auf sein Raumschiff bringen, Bova Fett seine Rüstung hat und äh, alle zusammen versuchen, oder nein, dann diesen, diesen tollen Dialog gibt, ähm, wo dann Bova Fett sagt, dass er dass er Mando hilft, weil er hat ja gesagt, er kriegt die Rüstung, dafür sorgt er dafür, dass das Kind in Sicherheit ist, aber jetzt hat er die Rüstung, das Kind ist nicht in Sicherheit, also ist es in seinem, als muss er seiner Vereinbarung folgen und hilft ab jetzt Bova, Fett äh, Mando, ähm, das Kind wiederzufinden.
2: Ja, genau. Und dann, Mando zischt ja dann nochmal kurz rüber zu Kara und bittet stimmt. sie auch um die Hilfe.
0: Ja, stimmt. Die jetzt mittlerweile der Rebellion ähm, offiziell oder der neuen Republik offiziell beigetreten ist. Genau.
2: Und man sieht, ähm, sie soll Bill Burr, ich weiß nicht, wie die Rolle von Bill Burr heißt, auf jeden Fall wieder <lacht> aus dem Gefängnis <lacht> rausholen. Ja. ja dafür.
1: Auch wieder ein äh, Haken zu Staffel 1. Genau. Und die letzte Szene in der Serie, die ein bisschen verstörend war, Grogu wie der Stormtrooper, wirkt und durch die Gegend wirft. Ja. Und dann gab es nochmal das, das schwarze, ähm, schwarze Lichtschwert oder die Dunkelklinge, über die wir ja letztes Mal schon gesprochen genau. haben, die sich wirklich ausfährt ja. und ähm, die sieht trotzdem nicht gut aus. Aber <lacht> <Nee>. <lacht> aber ist auch, glaube ich, so ein schwieriges Design, ne? eine schwarze Lichtquelle zu haben, um, ja, Ahnung. das ist
0: schwierig. Ähm, das ist, ähm, weiß ich nicht, so ein bisschen wie, hat man aber auch schon öfter gesehen, so ein bisschen diesen Effekt, also dieses dieses Schwarz mit so weißem Licht außen rum, das gibt es irgendwie auch in ja. Spider-Man, in diesem Spiel haben die das auch verwendet ja, quasi glaub's. und irgendwie noch in anderen Sachen, aber das sieht halt natürlich jetzt immer so total surreal aus und ja. ähm, naja, ich musste an dich denken, weil ähm, die Klinge sich ausgefahren hat und, ähm <lacht> <lacht> ja. und, und äh, ich dachte immer, das sei irgendwie wirklich einfach nur so ein Schwert. Ähm ja.
2: Das Design von der Klinge war für mich auch so ein bisschen so, dass ich dann dachte, diese Szene würde ich mir gerne rausschneiden und mir noch ein paar Mal angucken und darüber nachdenken, warum ich das Design jetzt irgendwie nicht so cool finde und was man machen könnte. Mhm. Weil ich fände es zum Beispiel total spannend, wenn die Klinge eigentlich ein schwarzes Loch in der Klingenform machen würde, was eher die inner, die, also die Partikel von außen reinsaugt. So, genau. Ja. Und dadurch irgendwie eine Waffe ist, aber ist vermutlich auch nicht so Star Warsy. Da bin ich vielleicht. Ja, ist also im Allgemeinen. Also ich
1: meine, ja, es widerspricht sich halt. Es gibt halt einfach kein schwarzes Licht oder ja. keinen schwarzen Laser. Ähm, definitiv, glaube ich, ist eine sehr, sehr schwierige Sache, das irgendwie realistisch darzustellen. Bei den anderen Schwertern ist es immer okay, das sind riesengroße Neonröhren, die einfach hell sind. Und einen hellen Kern haben
2: und dadurch irgendwie cool wirken. Aber
1: mal gucken, was sie
2: damit machen. Aber man sieht ja auch, Gideon ist ja sehr begeistert davon, dass Grogu die Stormtrooper wirkt und ja. würde ja auch gerne sehen, eigentlich, dass er die Stormtrooper noch umbringt. Aber so weit hm. bringt er dann Grogu ja noch nicht. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber also ich weiß nicht, vielleicht hat er ja auch so ein bisschen, weil er ist ja kein, kein Sith oder so, aber er hat ja vielleicht. Ähm, Vielleicht weiß er genug von denen, um zu wissen, dass wenn er ihnen quasi ähm, seinen seinen Trieben hingibt ähm, ja. und den, den Grogu da quasi diese Stormtrooper foltern lässt, ähm, dass er ihn dann irgendwie so nach und nach zu Na einem neuen Sith Lord erziehen kann. Ich glaube auch da,
1: wenn du äh, wenn du Palpatine und Vader als als Vorgesetzte hast, oh. äh, weißt du schon, was Leute mit Aggressionsproblemen ähm, als, als
0: Sith so machen ja. können. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, also gleichzeitig ähm, auch eine Anspielung an das, ähm, was Asuka letztes Mal gesagt ja. hat. Also ja, genau. dass er ja doch sehr emotional ist. Fand ich aber da ein bisschen plump, muss ich sagen.
1: Ja, war ein bisschen wild, so, ne? So. Ja. so in der letzten Folge, oh, musst du aufpassen, der kann, hat Angst und vielleicht sonst was. Und in der nächsten Folge, er wirkt sie. Also... Ist okay, ist jetzt kein, kein mega komplexes Storytelling und gerade wenn man, wie, wie Tobi sagt, wenn man es jetzt als einen Film betrachtet, dann ist das schon Schnitt, ja. nächste Szene, mhm. Schnitt, nächste Szene. Oh, er ist böse.
0: Ja, Nee, Aber gerade in solchen Formaten, wenn jede Folge nur eine halbe Stunde dauert, dann Klar. muss es halt Storytelling-technisch total schnell gehen und dann muss eigentlich jede Szene so eine Key-Aussage haben, die man halt dann versteht und dann geht es in die nächste Szene.
2: Ich glaube, es wäre nur schöner gewesen, wenn im typischen Star-Wars- ähm, Stil er eigentlich wütend wird und die Macht benutzt für was Negatives, nicht um sich selbst zu schützen, sondern um jemand anderen zu schützen, so mhm. wie es bei Anakin ja auch war. Ich meine, er ist ja dann auch erst so wirklich ausgerastet, irgendwie als Pappne ja. gestorben ist und so. Ne? Das ist ja Ja. Das ist ja so ein bisschen mal das Ding gewesen, dass es irgendwie gar nicht unbedingt darum geht, dass man sich selbst schützen will und deswegen die Macht ihn einen korrumpiert,
0: sondern irgendwie mhm. jemand anderes. Das heißt, auf dem auf dem Weg in die Jedi bzw. Sith Ausbildung muss man, wenn man Sith Lord werden will, muss braucht man ein traumatisches Ereignis, über das man dann aggressiv wird und seine Aggressionen halt nie wirklich verarbeitet. Und als Jedi muss man sich seinen Ängsten in einer Traumvision stellen. <lacht> Quasi. Das haben ja, also hat ja Luke auch machen müssen auf ja. Dagobah. Und ähm, vielleicht ist das die, die Regel. So ein paar andere. Ja. Ja, der eine muss halt seine Ängste
2: überwinden und der andere nutzt seine Ängste quasi, ja. um dadurch noch mächtiger zu sein. Ihr hattet aber recht, wer von euch beiden war das denn nochmal? Der sagte, dass Gideon, der Gideon, äh, <lacht> den, äh, den Groku.
0: Kidnappt. Ich glaube, Daniel hat, also ich hatte gesagt, er, er kidnappt ihn am Schluss ähm, in der letzten Folge und das ist der Cliffhanger für die nächste Staffel. Und ja. Daniel hatte gemeint, nee, nee, der kidnappt den schon vorher. Nee, ich das glaube, war ich. Ähm, du hast das gesagt. Ach so, du warst ja. das, okay, genau. Und dann hattest du gesagt, der kidnappt den schon vorher und dann bis zur letzten Folge findet er ihn wieder. Ja. Das heißt, ähm, du hattest selbst recht. Nee, aber ich habe einfach äh, nur mal gesagt, dass das Boba hilft, äh, Mando, also
2: gegen, gegen Gideon zu kämpfen. Aber, aber ich muss sagen, also ich hatte ja in dem Sinne nur recht, weil ich, weil ich bin ja auf das gegangen, was du meintest. Aber ich ging ja nicht davon aus, dass er ihn wirklich schnappt. Ja, so, genau. Ja. Also, ich dachte nur, dass wenn, dann werden sie den Bogen bis zum Ende der Staffel fertig erzählen. Sie werden keinen Cliffhanger am Ende der Staffel mhm. lassen, dass Kobo das nicht da ist.
1: Finde ich jetzt auch. Also, das ist. Ich finde es einfach vom, vom Timing echt spannend, dass es jetzt noch zwei Folgen gibt. Ähm, mich jetzt in der nächsten Folge eigentlich so richtig erwartet. Ja. Dass man da mit einem guten Gefühl rausgeht. Aber wer weiß, ich meine, jetzt muss er die erstmal wieder finden äh, und seine Leute zu sammeln. Ich glaube, die nächste Folge, ja. gut, die sind schon bei Predictions, aber die nächste wird so ein bisschen die, die Avengers Assemble äh, Folge, wo er seine ganze Truppe zusammenruft ja. und
2: irgendwie einen Masterplan schmiedet und in der letzten Folge. Ja, genau. Das denke ich ja. auch. Also ich... Ich hätte eigentlich auch gedacht, dass am Ende dieser Staffel er schon zu ähm, Bo-Katan irgendwie geht. Aber mhm. dann musst du das halt in der nächsten ja. Folge machen, nicht? Ja, das Ach. stimmt.
1: Ja. Aber Nico hatte zumindest damit recht, dass keine, ähm, kein alter Jedi als Geist erscheint, sondern ja. dass es einfach nur so ein Machtgeschwurbel ist. Genau.
0: Ja, stimmt, Aber so ein Machtgeschwurbel. Ich dachte irgendwie äh, schon, dass er irgendwelche Flashbacks oder irgend so ein Zeug hat, dass man noch ein bisschen was über ihn auch lernt. Aber Macht man bestimmt noch. Aber es war nur das Machtgeschwurbel. Machtgeschwurbel trifft es auch ziemlich gut, weil es sah total schrecklich aus. Es war so eine, so eine, weiß ja. auch nicht, so eine, so eine, so eine nicht, das hatte nicht mal so eine richtige Farbe. Es war so eine, diese ausgewaschene blaue, irgendwas so drauf. Das hat auch kein Licht wirklich erzeugt auf dem Stein selber. Also es sah alles so ein bisschen Für mich
1: aus. Hätte das eher so aus Stargate oder sowas, also aus der Stargate-Serie. Also ich weiß nicht, ich, ich finde, Ganz ehrlich, ich glaube, das war die Folge mit den schlechtesten Visuals. Zumindest in der Staffel. Mit Staffel 1 weiß ich es nicht mehr, aber das war schon vieles, was es nicht hat
0: wurde. mich halt total erinnert an, das hattest du ja auch irgendwie schon mal erwähnt, das Spiel, ähm, also jetzt dieses äh, aktuelle Star Wars Spiel mit vollen dem Fallen Order. Order, genau. Da gibt es ja. ja diese Machtorte und auch so ein bisschen hier Light Effects in der Sinne. Also es ist ja wie so ein Speicherpunkt aus diesem Spiel mhm. aus. Aber war halt so ein Bisschen, finde ich, fehl am Platz jetzt irgendwie in dem in der Serie. Das sah ja. irgendwie nicht gut aus.
2: Ich fand auch diesen Strahl, das sah super krass wie so ein Light Beacon aus, wie man es wirklich in jedem Ubisoft-Spiel und so auch hat. Ne? Man ist weiter weg und man sieht diesen Strahl, der schon da hochkommt, wenn man da hin muss. Weil du das gerade gesagt hast, schlage ich, äh, ich,
1: ich habe mal geguckt, weil ich mich gefragt habe, wieso sieht das alles nicht so gut aus? Und ich meine, normalerweise Hauptvendor für die ganzen Sachen ist ILM. Ja. Die haben natürlich ihre, ihre Unterfirmen, ich weiß gar nicht, ILP, also Important Looking Pirates arbeiten dran, die stehen auch immer in meinen Absperren. Ähm, bei der Firma hat laut IMDB oder bei der Folge hat vor allen Dingen eine Firma namens Hybrid FX dran gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, ob ihr jemals was von Hybrid FX gehört habt. Nope. Mir war es kein nope. Name. Die sind aus Montreal und sie gehören zu Ubisoft.
2: Ah. <lacht> Witzig.
0: Geil, und die haben dann einfach irgendwie das Speicherpunkt oder Beacon-Design aus Far Cry Ahnung, ähm, oder so ähm, da reinkopiert. Das, das, das wusstest du doch. Ja, nee. Das haben wir doch alles vorher besprochen, <lacht> dass du genau hier den,
1: das das ist ja, den Moment liefst. Ja, lustig. Also, vielleicht haben doch noch andere Studios gemacht, das erkennt man bei der Serie nicht. Ich glaube mhm. die nicht, dass die pro ähm, Folge unterschiedlichen Abspann haben aber in der IMDb
2: sind für die Folge fast nur Leute von Hybrid okay. VFX gelistet. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, fand ich jetzt irgendwie, da waren die Designs halt auch immer, immer wieder gut, weil ich glaube, das Raumschiff, in dem Gideon ist und so, mhm. das gibt es ja schon, So, also da muss genau, man das jetzt irgendwie... Das werden die nicht nochmal von Grund auf bauen, ja. dann, sondern es ist schon da und deswegen sieht das auch gut aus und die Stormtrooper sehen ja eigentlich auch immer gut aus. Die sind jetzt aber auch nicht besonders aufwendig. Da kann, ja. Kannst du nicht so viel falsch machen. Aber ja, dann reden wir doch einfach direkt mal über die MFX und über das, was uns gefallen oder halt nicht so gefallen hat, vermutlich. Mhm. Mehr das Zweite. <lacht>
1: ja, also ich, ich glaube, es gibt wenig, wo ich jetzt bei der Folge sagen kann, dass ich das jetzt positiv rausheben wollen würde. Vielleicht, weil man es nicht gesehen hat. Aber Vorne angefangen, ich fand erstmal den Planeten extrem unspektakulär. Also das ganze Setting von der Folge ist halt, ist halt ein, ja, ein Gipfel von einem Berg mit ein paar Steinen und Pflanzen, das werden sie irgendwo alles real gedreht haben. Ähm, gibt nicht viel her. Das ganze Licht ist schwierig, weil es einfach so Mittagsstimmung ist. Das heißt, erstmal visuell ist es erstmal da, so das Undramatischste, was wir hatten. Ne? Gerade im Gegensatz zu der Folge davor. Der Planet davor, dieser Wald... Der hatte so viel Stimmung und jetzt kommst du auf einmal in so, ein, in so eine Tageslichtberglandschaft. Ist auf jeden Fall ein deutlich schwierigeres Setting, glaube ich, da eine coole Stimmung zu erzeugen. Aber allein die Qualität von den, ähm, den Rauchexplosionen und die mhm. Einschläge oder dieser Moment, wenn Fennec diesen Stein wegschiebt. Genau. Äh, das, das wirklich, das. Da musste ich wieder an, an alte Serien denken. Das hatte nichts mit dem mit der Qualität zu tun, die Mandalorian hatte. Also die, die Dust Impact, da hast du teilweise Neues drin gesehen. Du hast gesehen, wie die gerendert waren. Du hast gesehen, wo die Edges waren die waren nicht transluzent, sondern es sah aus, als ob jemand vergessen hätte, einen Alpha-Kanal zu rendern und dann einfach nur schwarz weggezogen und drüber drübergelegt. Okay, also
2: okay. ich glaube, gerade gibst du, glaube ich, gerade zu viel Gas für die Zuhörer, was irgendwie ja. das angeht, die Transluzenz des Alpha-Kanals <lacht> und die Edges sind neu zum Rendering. Also normalerweise, fangen wir vorne an, <lacht>
1: wenn, wenn, wenn man so, so ein Objekt, wenn man ein 3D-Element rendert, dann hat das halt immer einen, einen Hintergrund. Also man muss... Ein Alpha-Kanal definiert eigentlich nur, welcher Bereich sichtbar ist und welcher Bereich unsichtbar ist. Und dadurch hilft es dann auch, das Ganze mit dem, mit dem eigentlichen Videomaterial äh, zu verbinden. Genauso wie die Lichtdurchlässigkeit. Gerade sowas wie Staub ist halt super wichtig. Wie verhält es sich? Wie bricht sich das Licht da drin? Dadurch erfährt man eigentlich, wie realistisch das Ganze ist. Und in dem Fall sah es für mich aus, als ob jemand einfach entweder Videomaterial gekauft hat und das einfach drüber gelegt hat. Oder als ob es in der Szene gerendert wurde, die nichts mit der eigentliche Szene zu tun hat. Das heißt, die ganze Beleuchtung von dem Staub, das machte alles keinen Sinn. Das war viel zu dicht. Das sah eher aus wie ein brennendes Gebäude und nicht wie Staub, der hochfliegt, wenn jemand auf einen Stein schießt zum Beispiel.
2: Ja, genau. Fand ich auch. Also ich hatte auch das Gefühl, wenn man, so, man kann auch so Footage immer kaufen, wie du ja schon meintest. Und äh, wenn es dann um so... Steinfelsen, kleine Sachen, die wegsplittern und explodieren geht, dann ist es auch trotzdem 3D simuliert in diesem ja. kaufbaren Footage. Es ist nicht, äh, es wird, es ist dann nicht real gedreht und das sieht meistens schon nicht so doll aus. Und das, was man da gesehen hat, sah dem sehr ähnlich aus. Und teilweise hat man auch das Gefühl gehabt, dass es äh, gere-timed wurde, ist auch wieder ein, ein toller Ausdruck dafür, äh, dass es halt zeitlich äh, neu interpretiert wurde. Das heißt, es wurden das, das ganze Bild hat dadurch einen merkwürdigen Look. Man, ach, ich kann das jetzt auch ganz schlecht erklären. <lacht> oh, ohne so. <lacht> ja, ist doof, ne? <lacht>
1: ja, voll. Aber ich, es, es wirkt halt einfach alles nicht aus einem Guss. Also ich fand, vieles war einfach so einfach reingesetzt aus. Ja, naja, man
0: kann ja eigentlich sagen, also es ist qualitätsmäßig, wie, also war es von, von allen Dingen her so ein bisschen eben eine Sparfolge. Also angefangen eben mit dem Planeten und ähm, den Effekten, die dort benutzt wurden. Aber ich meine, wenn man also, wenn man es jetzt vergleicht mit anderen Folgen, mit eigentlich jeder anderen Folge, du hattest ja jetzt auch keine wirklichen Schauspieler außerhalb Stormtrooper. Also du hattest mhm. jetzt nicht irgendwie, wie sie es jetzt in der ähm, Folge 3 beispielsweise hatten, irgendwie diese an dem Hafen halt diese ganzen äh, verschiedenen Außerirdischen in der Kneipe und so, also, also auch jetzt wenn man vom Kostüm ja. oder Maske ausgeht, das war einfach ein kahler Planet mit ähm, einem relativ einfach also gestalteten Set, weil ich meine, die haben einfach nur ein paar Steine aufgestellt und dann war das jetzt das Setting ähm, und eben von, von Visual Effects Seite her hattest du halt eine große Schlacht so mit irgendwie Stormtroopern. Mhm. Ich, fand, ich muss schon sagen, ich fand so ein bisschen die die Brutalität, wie Boba Fett eben die Stormtrooper auseinandergenommen ja. hat, schon ganz cool. Ja. Also, also zumindest entertaining irgendwie, weil die, weil die wie so kleine Mädchen dann irgendwann weggelaufen sind. Und Boba, der alte Typ, wohl also der einfach echt steinalt ist und auch so ein bisschen so ein Bierbäuchlein irgendwie auch mittlerweile hat. Ja. Die aber echt komplett auseinandergenommen hat und Fanning natürlich auch. Aber... Aber es war das, es war halt eine fette Schlägerei, so ein bisschen Bud Spencer-mäßig vielleicht fast. Mhm. Ähm, und auch Herkules fand ich und, in dem Moment. Ja, <lacht> stimmt. Also einfach auch so, eben, wie es da so ein paar Moves gab, die dann eben schon so ja. slapsticky waren. Und, mhm. ähm, und dann hattest du halt äh, die, was heißt du, vier Raumschiffe. Das große, mhm. Razorcrest, die zwei, ähm, oder fünf, ähm, hier ist Slave One und die zwei imperialen ja. äh, Transporter, die ja aber eigentlich das gleiche Raumschiff äh, ja. mal zwei waren. So und that's it. Und, na, also relativ, also es gab ein Set, also ich meine, ja. oder wenn man sagt irgendwie, wir sind glaube ich einmal noch hier kurz dann oben drin, eben bei so, ähm, in, der, in der Zelle. Aber das, das war's. Also es war irgendwie, mhm. ist ihnen das Geld ausgegangen oder, oder und warum haben sie es dann auch vor allem geoutsourced? Also die Visual Effects können ja auch nicht unbedingt so teuer gewesen sein, mhm. wenn, wenn ich, man sich die glaub, Qualität das, sich anschaut. Also ich meine, das macht ILM ja öfter. Ich glaube,
1: das ist einfach, hat was mit, dem, mit der Menge an Arbeit zu tun, oder? Also, ich meine, zehn Episoden, acht Episoden und nebenbei machen sie noch Filme.
2: Ich könnte mir auch ja. vorstellen, dass diese ganze Corona-Sache da auch so ein bisschen mit reingespielt ja. hat. Also, dass man auch einfach dann vermutlich einfach auch fragen musst, okay, wo kriegst du genug Leute und mhm. äh, wer hat die Infrastruktur, das ja jetzt noch zu machen und es ist ja alles ein bisschen schwierig dann auf einmal gewesen für, für ja. Firmen auch Artists zu bekommen und irgendwie remote-mäßig noch arbeiten zu können. Mhm. Also ich weiß auf jeden Fall, dass zum Beispiel in Montreal, wo die Firma sitzt, äh, die haben ja auch Leute dann quasi ähm, im Homeoffice angestellt, aber die mussten ja dann trotzdem aus Montreal kommen. Also Ich, ich weiß es jetzt nicht genau bei dieser Firma, aber bei Firmen in, in Montreal. Genau, wegen Steuern Genau, und haben dann trotzdem halt immer noch diese äh, Steuererleichterungen bekommen. Und ich weiß nicht genau, ob da das dann auch alles so ja. ein bisschen mit reingespielt hat, dass es dann irgendwie für sie sinnvoll mhm. war. Und dass man halt natürlich, äh, in Kanada kannst du sehr gut immer noch Artists bekommen.
1: Mhm. Ja, da saßen ja, also ich kenne viele Kollegen, die einfach auch rumsaßen, nichts machen konnten, weil natürlich keine Filme gedreht wurden.
0: Ja, vielleicht war das auch irgendwie, also ich weiß nicht genau, wann, wann die angefangen haben zu drehen, aber vielleicht war das auch genau die Folge, wo Corona am stärksten reingehauen hat, also wo, wo man noch nichts irgendwie schön vorproduziert hatte und, und auch noch nicht eingestellt war auf was einen erwartet irgendwie und so ein bisschen ja. flexibel war und trotzdem aber irgendwie die Leute beschäftigen musste, keine Ahnung.
1: Es ist halt auch einfach, deswegen habe ich das wohl angemerkt, ich weiß halt auch nicht, in dem Fall wieder so ein klassisches Beispiel, wie viel hat der Regisseur Einfluss darauf gehabt? Ich finde, Rodriguez ist jetzt nicht dafür bekannt, subtile Visual Effects zu nutzen <lacht> oder besonders gute äh, ausgeglichene, die, die einfach sich integrieren.
2: Ich glaube, dass äh, Rodriguez schon so jemand ist, der relativ, der früher als manch anderer ähm, Regisseur vielleicht sagt, ist gut genug, also dass das mhm, das Ding ja, ist, wirklich. weil er halt einfach so sehr auch diesen Producer Hut auf hat und ja. ähm, dann gerne vermutlich finanziell Ach. günstiger produziert. Wirklich mehr aus der Indie-Welt kommt, glaube ich immer noch. Aber jetzt mal so ganz außen vor, was Visual Effects und so angeht. Als mhm. Fans, ist man denn zufrieden als Fan mit der Folge? Ich persönlich bin ja jetzt nicht so der große Fan, habe aber das Gefühl, dass die Folge für einen Fan super geil ist eigentlich trotzdem. Schwierig. <lacht>
1: okay. Also ich habe danach mal aus, aus Neugier geguckt, wie diese online wegkommt und ähm, die ist eigentlich, hat überall ein gutes Rating. Wie ich aber vorhin meinte, also für mich war der Moment, als ich die Slave One gesehen habe, saß ich ganz aufgeregt auf dem Sofa. Ähm, war mega gefreut. Ich fand, die sah nicht so gut aus, die war nicht so schön integriert, aber es war so egal, es war so geil, jetzt kommt endlich Boba Fett. Das, woran ich ehrlicherweise nicht mehr geglaubt habe, dass es in der Staffel noch passiert. Ähm, ich hatte aber das Gefühl, das Potenzial wurde nicht so wirklich genutzt. Ich fand, er war schon cool und endlich hat er auch mal wieder war er deutlich tougher. Ne? Er ist nicht dieses, dieser ganze Moment, was, worüber wir auch schon mal gesprochen wurde, dass er aus Versehen vom blinden ähm, Han Solo in dieses Monster gestoßen wird, wo er schreit wie ein kleines Mädchen und danach das Monster rülpst, nachdem er ihn gefuttert hat. Das war schon, das war halt extrem lächerlich in den alten Star Wars Teilen. Von daher war es cool, dass er jetzt mal wieder der krasse, grimmige Typ ist, der einfach nur mit, seinem, äh, Tusken, mit seiner Tuskenwaffe Leute den die, die Schädel kaputt schlägt. Das war alles cool. Und ich fand auch diesen Moment, wo er dann auf einmal die Rüstung angezogen hat und dachte, Moment, die passt einfach nicht. Dieses Outfit hm. darunter sieht albern aus und äh, wie gesagt, er hat halt ein kleines Bäuchlein, er ist nicht der krasse, krasse Typ. Fand ich alles irgendwie okay, aber auf der anderen Seite waren es halt am Ende doch wieder nur Stormtrooper. Ich finde, dieses, die sind halt Kanonenfutter. Bei Star Wars sind Stormtrooper schon immer Kanonenfutter. Jetzt hatten sie zwar ein schweres Geschütz,
2: aber das war's. Ähm, weiß ich irgendwie nicht so ganz. Es ja, war schön, dass er wieder da war. Ich fand es ja ganz cool, dass, ähm, dass Mando <lacht> endlich mal erwähnt hat: so, äh, ja, ich habe übrigens hier diese Best-Guy-Ressorten. Ne? Leute, wenn, wenn er, wer ist denn das? Boba sagt: Fennec zielt mit dem Gewehr und deswegen ja. soll er jetzt mal hier seinen Jetpack hinstellen. Und der dann sagt so, ja, aber ich habe halt meine Beskai-Rüstung an, was, was soll denn das? So, das ist doch albern. <lacht> und der dann sagt so, ja, ja, nee, jetzt zählt, sie, sie zielt ja nicht auf dich, sondern auf, auf Grogu. Mm -hmm. so. Aber da war das ganz schön, dass sie es mal erwähnt haben, dass diese Rüstung ja. eigentlich bei so Lasern komplett OP ist, wie man so schön im, ja. im Gaming-Bereich sagt. <lacht> ja. ja. Ja, das stimmt. Also,
1: wie gesagt, ich will, ich will die Folge jetzt nicht verteufeln. Die ist, da, da sind schon viele Sachen, die cool sind. Und ähm, für mich ist eher so, es ist ein guter ein guter Anfang, damit Powerfight jetzt mehr auftaucht und ich glaube, die beiden können eine ganz coole Dynamik haben oder die drei jetzt in dem Fall ähm, vielleicht sogar eine bessere als Kara ähm, und der andere, Kaga <lacht> Kara und Kaga ähm, <lacht> so, also ich finde, die drei funktionieren, glaube ich, ganz gut also drei ja. Kopfgeldjäger, die da unterwegs sind und versuchen, das Kind wieder zu holen das, ist, das passt schon alles also ja, es ist einfach wieder so eine gute, ein guter Opener für, für was das, was kommen kann.
0: Ja, ich fand Boba nicht so geil. Oh, okay. <lacht> ich ja. weiß nicht, ob ich mir da jetzt Feinde mache, aber ähm, ich fand, ähm, ich weiß nicht, ich fand, das war so ein bisschen gewollt. Also er war so, mhm. weil eben er passt ja, er ist ja eigentlich wie ein neuer Charakter. So. Ich meine, ich, abgesehen vielleicht von dem, was sonst noch in Star Wars passiert, in Comics oder ähm, mhm. anderen Dingen als jetzt den Filmen, das weiß ich jetzt nicht genau, ähm, hat man ja eigentlich in den Filmen, also in der Originaltrilogie, ähm, nicht so viel von ihm mitbekommen. Ne? Er ist ja im Prinzip, er ist halt der Kopfgeldjäger, er hat so ein bisschen, er ist so ein bisschen auf den Zug des Imperiums aufgesprungen, hat die halt so genutzt, quasi irgendwie. Mhm. Ähm, also, ne, Darth Vader hat, hat im Prinzip ihn in dieses Karbon, also Han Solo in dieses Carbonit eingefroren und dann dem Boba Fett so ein bisschen geschenkt. Ähm, und der hat den dann mitgenommen, äh, zu, zu Jabba äh, für sein Kopfgeld und ist da so ein bisschen rumgehangen ähm, in diesem Hof äh, auf dem Hofe Jabbas, ähm, nur um dann eben in so einer albernen Lachnummer äh, irgendwie verspeist äh, zu werden. Also that's it, mehr haben wir von Boba in der ersten Trilogie ja nicht gelernt. Der war nie ja. der absolut krasse ähm, Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger äh, ja. Typ, der jetzt ist, der hier irgendwie alle Leute verprügelt. Das war der nie. Und jetzt kommt er da, also kommt er da an, ist so, ey, ich bin nicht tot, gib mir meine Rüstung. Und dann verprügelt er halt irgendwie ähm, 40 Stormtrooper so irgendwie, die halt dann äh, äh, ängstlich davonlaufen und ist so plötzlich ja, also er erklärt natürlich seinen Background und klar, mhm. wir haben, es ist ja dann schon, also natürlich mittlerweile wissen wir auch, dass er der Sohn von Django Fett ist und ähm, und, und, und nicht so komplett nur so ein dahergelaufener Kopfgeldjäger ist, sondern ja schon so eine Art Vergangenheit auch hat. Mhm. Ähm, aber das war schon so ein bisschen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie so einen, so einen harten so einen harten alten Mann irgendwie. Ähm, und, und jetzt, jetzt gibt es den halt. Und ich fand's ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden, aber die Argumentation, weshalb er jetzt, Mann, du helfen muss. Die ist schon sehr fadenscheinig. war, also, weil eigentlich war der so, ey, gib mir die Rüstung, so, sonst erschieße ich Yoda. Ja, und, und am Ende haben die sich ja gar nicht geeinigt, ja. sondern dann irgendwie die ganze Verhandlung wurde gestört vom Imperium. Die haben dann so ein bisschen so, okay, ja, gemeinsamer Feind, alles klar, wir reden jetzt nicht, sondern wir kämpfen jetzt erstmal gegen das Imperium und dann schauen wir weiter. Und am Ende war es so, okay, wir haben versprochen, dass wir irgendwie, die, die, dass wir Yoda helfen, äh Yoda, ich meine Baby-Yoda, also Grogu, Grogu helfen. Grogu. Und da dachte ich mir kurz so, nee, Moment, ihr habt das nicht versprochen, ihr habt dem einfach eine, eine, eine Knarre an den Kopf gehalten.
1: Nee, aber die hatten ja, es gab ja quasi den Deal, also hier dem Kind passiert nichts, war natürlich, ist weit ausgelegt. In dem Fall hieß eigentlich, ursprünglich hieß dem Kind passiert nichts, wir schießen ihm also nicht in den Kopf. Ja. Dafür kriegst du die Rüstung oder kriegt kriegt er kriegt Boba Fett die Rüstung. Das war der Deal da. Das waren die letzten Formulierungen. Und natürlich, ja, es ist total fadenscheinig. Aber jetzt war die Aussage: Dem Kind ist was passiert. Ich habe die Rüstung mist. Ich habe mein Wort nicht gehalten, weißt du? Also das ist das, die Erklärung. Die ist da hast du komplett recht. Das hat nichts damit zu tun, was sie abgesprochen haben. Aber
0: es ist halt so ein bisschen ein übertriebener. Also da wird diesem Boba, der ja auf mich nicht so wirkte, wie als hätte er irgendeinen krassen Ehrenkodex, wird ihm jetzt so ein, der wird jetzt so, so gut gemacht irgendwie. Ne? Also er war einfach der Böse und er war nicht so wichtig, er war nur irgend so ein Kopfgeldjäger. Ähm, und jetzt wird da aus ihm, so ein, so, ein, wird ihm also. so ein Heldencharakter zugesprochen, dass er jetzt diese vage Aussage dann, weil er so ein cooler Typ, weil er könnte genauso gut sagen so, ja, dein Problem, so, ich, ich gehe jetzt, ich habe meine Rüstung, so. vielleicht nehme nehm, 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 nehm ich Mando noch mit, ähm, weil mhm. ich der Einzige bin mit dem Raumschiff hier, aber dass der jetzt irgendwie von sich aus dann sagt so, ey, nee, so ich bin jetzt auf deinen, äh, deine Suche so eingeschworen, ich helfe dir jetzt und ich habe auch noch meinen Sidekick dabei.
1: Aber ich finde, das haben sie, haben sie eigentlich oft genug gemacht und darum dreht sich ja die ganze Serie, also Boba Fett war nie böse, Boba Fett war halt immer neutral, er ist ein Kopfgeldjäger, mhm. der ist der macht das, wofür
2: er bezahlt wird. Ich wollte nur sagen, er ist ja wie Mando eigentlich. Mando arbeitet genau. ja auch eigentlich fürs Imperium am Anfang, wenn er halt Grogu äh, holt. Ne? Also es ist ja... Der macht
1: das, ja. die Arbeiten für den Auftraggeber. Ja. Und ich fand, in diesem Moment, wo dieser Dialog war und er erklärt hat, dass er ja auch ein Mandalorianer ist, weil sein Vater Django selber als Findling genauso wie, wie, Din, äh, wie Jin, also Mando... Ähm, gefunden wurde und so von den Mandalorianern großgezogen wurde, dass er eigentlich, ich glaube, also das war dieser Moment, wo sie sich, wo er sich auf die gleiche Ebene wie Mando setzen wollte. Um zu, äh, meine, ich muss meine Notiz jetzt zitieren, weil Django ist ja auch Mando. Hm.
2: Ähm,
1: die haben beide doofe Namen, hm. aber es ist, glaube ich, ich glaube, das okay. sollte dieser Moment sagen, das ist viel zu kurz gesagt in der ganzen Folge und Du hast komplett recht, die Backstory von Boba Fett ist irrelevant und nicht existent. Und ich glaube aber, es ging grundsätzlich darum, hey, ich bin genauso wie du, ich habe den gleichen Kodex, auch wenn ich meine Rüstung nicht mehr habe, aber mein, mein Vater, beziehungsweise der Typ, aus dem ich geklont wurde, der mich großgezogen hat, der hat nach den gleichen Prinzipien leben wollen wie du.
0: Hm. Ja, vielleicht ging es dann auch einfach ein bisschen schnell, weil das eine Ding, ja. also zwischen... Mando und Grogu, das ist mir schon eingeleuchtet. Da haben ja. sie sich auch Zeit gelassen, ne? weil Mando war erstmal, mhm. hat er dieses Kind quasi nur äh, eben als Auftrag gesehen und dann war ja so ein bisschen dieses Ding, okay, der schaut irgendwie ganz cute und irgendwie ist er ja doch, äh, und dann haben die sich ja so ein bisschen äh, ineinander verliebt, äh, mehr oder weniger, so dass er dann irgendwann gesagt hat: so, nee, ey, ich kann jetzt irgendwie, ich muss den jetzt wiederholen. Irgendwie es ist es, fühlt sich, fühlt sich scheiße an, den irgendwie ja. äh, dem Imperium zu, hinter, äh, zu überlassen. Aber ich hatte jetzt noch nicht so die Bromance zwischen, ähm, zwischen Boba und Mando gespürt. Also, dass der so sagt: Okay, so, wir sind Mandalorianer, wir müssen zusammenhalten und hier Grogu ist mir ans Herz gewachsen oder was weiß ich was. Sondern es ging alles sehr flott. Ich,
2: ja. ich finde es eher ein bisschen albern, dass Boba irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre nichts macht wegen mhm. seiner Rüstung, während dieser Dude, dieser. Ranger-Typ ja. da irgendwie rumläuft und so und es eigentlich super, super easy ist, den Typen auszuschalten, wenn man so krass unterwegs ist. Aber dann, wenn auf einmal Mando kommt, dann, dann holt man sich die Rüstung zurück. Das fand ich ein bisschen... Dann nimmt man auch das Raumschiff, was man irgendwo noch geparkt hat und äh, fliegt ja. ihm dann hinterher. Ja, voll. Das ist richtig.
0: Warum, warum bleibt er auf Tatooine, wenn er ein Raumschiff hat, wenn er bestimmt auch in der Lage gewesen wäre, eben rauszufinden, wo seine Rüstung ist und vor allem, wenn die Rüstung ihm so so wichtig ist, dass er jetzt Mando durch die halbe Galaxie folgt, irgendwie. Ja. Also der muss ihm ja, der hat ja keinen Zugriff auf diesen imperialen äh, Sender, sondern der muss ihn ja wirklich verfolgt haben für die letzten acht Folgen. Ähm, ja, ja, ähm, ja Also war so ein bisschen. Aber man.
2: Ja, das ist sehr viel sehr viele Plot. -Holds. Man kann da auch ein bisschen, man kann aber auch ganz nüchtern an die Sache rangehen und sagen. Boba testet, glaube ich, einfach gut. Viele Leute wollen Boba sehen. Boba hat sich halt dieses diesen Ruf äh, irgendwie mhm. im Internet und bei Fans irgendwie erarbeitet, ohne irgendwas dafür zu tun, dass er halt mega cool ist. Und eigentlich sollte ja, ich weiß nicht, ob es ein Film oder eine Serie auch, ich glaube, es war ein Film zu Boba oder Django, also auf jeden Fall eine Fett, ein Fettfilm kommen. Genau, sollte ein. Der, nach, nach, äh, genau, der wurde ja dann halt irgendwie einfach nur deswegen.
0: Die, die Sina hat gestern irgendwie so einen Becher gehabt vom Griechen und dann ist so ein bisschen was ausgelaufen im Auto, als wir heimgefahren sind und dann war da im Auto auch ein Fettfilm. <lacht> oh ja. Lustige Witze haben wir. früh
2: ja, nice. geht das ist richtig sehr ab. gut. Wir sollten öfter Sonntagmorgens aufnehmen. Ja. <lacht> <lacht> nee, und der Film ist ja dann irgendwie deswegen eingestanzt worden, weil Solo so schlecht ankam und ja. eigentlich keinen Erfolg hatte. Und, aber ich glaube, sie wollen halt unbedingt was mit dem Charakter machen, weil sie wissen, dass er gut ankommt und dass sie damit auch viel Spielsachen und so verkaufen können.
0: Mhm. Man muss aber dazu sagen, Solo hatte irgendwie, ich wollte es gerade nachschauen, aber Box Office waren ja, glaube ich, schon irgendwie 100 Millionen oder 50 Millionen mindestens.
2: Naja, aber das ist ja nicht mehr das, was er gekostet hat.
0: Hat er wirklich Verluste gemacht? Ich dachte, er hat einfach nur wenig eingespielt. Also irgendwie. Ich glaube, der ist so gerade
2: so auf Null rausgekommen. Maximal, wenn er nicht sogar Verlust gemacht hat. Das Ding ist halt, bei Disney erwartest du halt schon, dass du irgendwie so 800 Millionen plus machst. Und irgendwann, glaube ich, am Ende. Ja. Und wenn die halt nicht da sind, dann ist es halt hinter den Erwartungen. Und dann ist es ja auch ein Problem für den Aktienkurs und so weiter und so fort. Da spielt ja immer noch viel mit rein. Und
0: ich finde es nur immer so erstaunlich, dass halt, dass du im Prinzip irgendwie ein paar Millionen verdienst. Und ähm, ist aber ein ganz, ganz schlimmer, drastischer Verlust äh, ja. eben für so ein großes Unternehmen wie Disney ist. Ja, ich meine, es wird ja halt, die Werbekosten sind ja
2: meistens auch nicht drin in dem, was da steht, ein Produktionsbudget. Und ja, das stimmt. Kommt auch noch obendrauf. Und dann halt Investoren wollen ja auch ein gewisses Geld zurückhaben. Also sie rechnen mhm. ja mit einem gewissen Faktor, der dann halt nicht da ist. Ist vermutlich alles äh, wesentlich trockener, als man sich das Ganze wünscht, irgendwie als Filmfan. <lacht> Ja. Naja, aber eine Szene, zu der muss ich irgendwie nochmal was sagen, in dem Kampf ein äh, Fennec dann oben auf diesem Hügel mhm. drauf steht und unten kommen die Stormtrooper an und dann packt mhm. ein Stormtrooper diese Laser Railgun artige Sache ja. aus und sie dann sie steht da oben und rennt weg und ich finde diese Szene ist so schlecht aufgelöst man hat am Anfang überhaupt keine Ahnung wo der Stormtrooper steht in Relation mhm. zu ihr, weil ich hatte das Gefühl, er steht am Anfang des Berges und sie müsste ja eigentlich nur nach hinten gehen und dann ist sie außer Schusslinie. Aber nein, er steht an der Seite und sie läuft den Berg entlang oben auf der Spitze des Berges und der Stormtrooper kann quasi immer parallel zu ihr schießen, die ganze Zeit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und im Zweifelsfall hätte sie einfach hinter den Berg, hinter den Hügel gehen können mhm, und sie wäre außer Schritte Schusslinie gewesen. Ja. Und warum kann er immer parallel zu ihr schießen? Er hat doch ein festes Geschütz. Also, für mich war das die ganze Zeit in meinem Kopf so, was passiert hier gerade? Das macht überhaupt keinen vielleicht, Sinn. Vielleicht war es geschützt auf dem Dolly. Ja, genau. Ja, also gefühlt war es das auf jeden Fall. So zwei ja.
0: Stormtrooper, die ihnen so immer vorschieben.
2: Genau, an ja. einer liegt immer Schienen. So,
1: ja, da waren vieles, also diese ganze Sequenz. Ich fand auch, aber Fennec hat in dem Fall schöne Xena gemacht. Also, wenn, wenn Boba Herkules war, sie war Xena mit den komischen Sprüngen durch die Luft und äh, rumgewirbelt und das war. Ich, musste ein, zwei Mal lachen, weil ich dachte, ja, jetzt sind wir
2: wirklich doch wieder bei Herkules und Xena. Ja. Aber okay. Es hat sich halt so ein bisschen angefühlt wie bei Hobbit 2 oder 3, glaube ich, als sie einfach schon angefangen haben, Kampfszenen zu drehen, obwohl das Drehbuch noch nicht fertig war und noch nicht klar war, was da eigentlich für ein Film bei rauskommt. Aber sie kämpfen halt schon mal und deswegen drehen wir das jetzt und lösen es dann später im Schnitt irgendwie auf, aber es funktioniert mhm. halt nicht richtig. Also es war... Es war irgendwie ein bisschen unterwältigend. Und es war zwar auch geil mit Boba, der die Stormtrooper so vermöbelt hat und dann man gesehen hat, wie er die, wie dieser Stab halt quasi die Rüstung komplett zerschmettert und so. Ich mhm. finde, man hätte es aber auch noch ein bisschen besser inszenieren können. Also es hätte schon noch ein bisschen epischer aussehen können. Ja, voll. Kamera ein bisschen näher dran sein können teilweise. Ja, Weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, das ist so für mich der Hauptkritikpunkt. Sie haben bei vielem das Potenzial der Folge nicht ganz ausgeschöpft, so wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Ich fand auch zum Beispiel der Moment, wo für die Roboter, die ja sehr, sehr langsam waren, nachdem sie da gelandet sind, zu, ähm, zu Grogu gelaufen sind und die von unten dann diesen Berg hochgelaufen, also ich fand, das war, glaube ich, so die undramatischste Verfolgungsjagd in Anführungszeichen, die man hätte machen können. Also ja. es war von beiden Seiten langsam. Die sind langsam hochgelaufen und die Roboter sind sehr sehr langsam auf Goku zugegangen. Irgendwie war das seltsam.
0: Ja, die Roboter sahen eh scheiße aus. Also da habe ich das, das sah eigentlich aus wie Spy Kids vom Design her. Also okay. ganz ehrlich, das äh, mit diesem mit diesem roten äh, hier Kampfstern Galaktika äh, Augen irgendwie und also ich weiß nicht, ich fand die sahen halt wirklich aus wie aus so einem wie aus so einem Kinderfilm. Also ich fand die überhaupt nicht. Wie soll ich sagen, überhaupt nicht irgendwie Star Wars-mäßig oder so ein bisschen irgendwas Erwachsenes oder irgendwas ernst zu nehmen. Das die sahen wirklich aus wie in so einem, aus so einem Kinderfilm. Ich finde, die
2: sahen halt so langweilig aus wie bei Avengers 2, diese ganzen Roboter, die da alle mhm. irgendwie runterkommen und kämpfen auf, auf dem fliegenden Inselding. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich, ich meine, yeah. also
0: ich hätte, also wenn die zum Beispiel ein ähnliches Design gehabt hätten wie jetzt dieser Kopfgeldjäger ähm, aus der ersten Staffel. Also einfach nur mit so einem Rohr als Kopf oder so. Das wäre, also ich meine, es gibt ja genug Droiden in Star Wars irgendwie mit den unterschiedlichsten Designs, die die da reinpassen. Aber die hatten so ein menschliches Design mit Augen und einem Kopf und Armen und diesen Rüstung und irgendwie. Und sahen halt einfach nur bescheuert aus. Ja, ich hätte mir sowas, also
1: ich hätte so jemanden wie K2SO, also der Roboter aus Rogue One, dieser relativ große, der sehr, sehr humanoid ist, aber sehr, sehr mächtigen Oberkörper. Also ich finde, der hat zum Beispiel mehr, mehr, mehr Gewicht gehabt und ist bedrohlicher aus.
2: Ich dachte ja, dass es vielleicht einfach diese Klone sind, die, sich, die sie auf dem Planeten da züchten. Weißt du, dass das die Dudes sind. Dass sie quasi so Ironman-Anzüge anhaben und ähm, mhm. damit runterkommen.
0: Nee, aber das waren doch auf jeden Fall Druiden. Da war doch kein Mensch drin, oder?
2: Ja. Hätte, wäre halt auch ein gutes
1: Potenzial gewesen, ne? dass du am Ende vielleicht... Ähm, vielleicht machen sie es auch noch, vielleicht gibt es davon dann noch Stufe 2, was dann eher ein Exoskeleton ist, also ein ironman Anzug, wo dann Gideon drin steckt, damit wir einen Kampf haben zwischen Gideon und, Bo äh, und, und, und äh, Mando oder sowas. Weil
0: ich, ich dachte ja auch am Anfang mal, dass äh, eben als wir die das erste Mal gesehen haben, in Folge 3 glaube ich war das, dass es eventuell die Prototypen sind quasi, wo sie mit der ersten Blutprobe von Grogu quasi schon mal so Leute gezüchtet mhm. haben, die so ein bisschen kräftiger sind, weil sie halt irgendwie Zweck äh, zweckentfremdet haben irgendwie. Ähm, aber war ja dann mhm. jetzt nicht so.
2: Da kommt bestimmt noch irgendwas zu, hoffe ich mal. Und ein was? Ich verstehe natürlich, klar, es musste halt irgendwie so erzählt werden, dann sonst hätte die ganze Serie, die Folge keinen Sinn ergeben. Aber dass er sein Jetpack am Anfang dahin stellt und es sich nicht wiederholt und damit alles ja. so viel schwieriger macht, als es eigentlich wäre. Das hat mich die ganze Serie immer wieder so genäht. Wie so, Alter, nimm dir doch eine Minute Zeit, dir dieses dumme Jetpack wiederzuholen, dann hättest mhm. du auch direkt hinterherfliegen können im Zweifelsfall. Ja, Mann! Ja, das habe ich aber auch
1: im Laufe der Folge gedacht, also, wieso fliegt er jetzt mit seinem Jetpack nicht da hoch, zu, wo, die, wo die Roboter sind? Ach ja,
0: er hat es ja abgestellt. War, also es gab zwei, drei Momente, wo ich dachte, warum hat er es nicht? Ja, aber das war auch doch total gewollt. Also ich meine, Mando steht da sich gegenüber mit Boba und es ist so, Alter, leg deinen Jetpack ab. Und du denkst dir so, ja. hä, leg doch, also ich würde doch sagen, leg deine Waffe nieder? Irgendwie wieso, ja. wieso leg dein Jetpack ab? Also ist schon klar, dass, dass er ohne Jetpack weniger flexibel ist oder so, aber es ähm, war schon auch so ein bisschen, man hat sich halt die Story so hingeschrieben, weil man halt irgendwie eine logische Lücke später füllen wollte. Das
2: meine ich ja, aber das war halt einfach so eine, die einem total auf den Keks ging, weil mhm. dieses Jetpack ist ja fast noch wichtiger als seine Waffe. Also eigentlich ist Jetpack wichtiger, um schnell zu GroGo zu kommen. Das hätte doch einfach immer in seinem Hinterkopf sein müssen, so um... Krogu abzuholen und dann abhauen zu können, brauche ich dieses Jetpack. Ja. Es ist wichtiger als jede Form von irgendeiner Waffe.
1: Vor allem, nee. ich fand ja auch in, in der ersten Folge, nee, in der zweiten Folge der Staffel wirkte es ja so, als ob er dieses Jetpack auch wieder zurückrufen kann. Ja. Nachdem mhm. dieses Alien das Jetpack hatte und dann ist das Alien weggeflogen, das Jetpack ist zurückgekommen. Ich so, Wieso nicht? Wieso hast du nicht deinen magischen Tesla äh, Auto-Home-Button <lacht> gerade, dass das Jetpack zu dir kommt?
0: Also es war, deswegen meine ich ja, es ist das sind echt viele Plotholes. Vielleicht reagiert Bando in Stresssituationen nicht muss, so gut. <lacht> einfach Schlechtes
2: Stressmanagement. Stress War so ein ne. bisschen überfordert. Also, ich finde, dieses Jetpack-Ding hat für mich wirklich diese ganze Folge immer wieder, immer wenn ich dran gedacht habe, hat es mich sauer gemacht und ich hatte irgendwie so ein Problem weiter zu gucken und erstmal wieder davon wegzukommen. Mhm. Apropos sauer.
1: <lacht> Falls ihr keinen wichtigen Punkt habt, wie viel, äh, ja, keinen wichtigen weiteren Punkt, den ihr besprechen wollt. Welche Punkte gebt ihr denn der Folge?
2: Ich würde 80 sagen. 80. Obwohl 80 ist echt ein bisschen hoch. Aber ich habe halt einfach... Du
1: hast der letzten, hast du 89 Ich gegeben. weiß, ja,
2: die fand ich auch okay. um einiges besser. Ich fand halt eigentlich... Ich fand es schön, dass da storymäßig was passiert ist. Ja. Aber wenn ich halt über dieses Jetpack nachdenke, dann ist es einfach ein krasser Minuspunkt. Und wie es erzählt wurde auch, man muss es mhm. ja mal als ganzes Ding sehen. Und ich hatte der äh, Folge, die... Das. Daniel, also dir ja überhaupt nicht gefallen hat, hat die 75 gegeben, ne? Genau, also du hast, du hast der 78, du hast
0: Folge 3, hast du zum Beispiel
2: 80 Punkte gegeben. Ja, ich gebe dir auch 80. Okay. okay. Das macht Sinn.
0: Die Spinnenfolge hatte von mir 45 60. oder sowas. 60. 60, okay. Hm, dann dann kriegt die jetzt von mir 40. Krass. Wow. Also... Nee, also mir wurde gezeigt, ja. dass ich nicht so einfach gestrickt bin, wie ich dachte, weil ich war immer so, ja geil, Imperium, 90%. Und diesmal war es halt so, ja, Imperium, nee, aber man kann auch das verkacken. Ja. Okay, dann fehle noch ja. ich. Ähm, ich tue mir echt bei dieser Folge wirklich, wirklich schwer, weil ich
1: einfach so hart drauf gefreut habe, dass Bovafett wiederkommt. Und dann ist es passiert und die ersten fünf Minuten waren so gut, also haben so viel Hoffnung gemacht. Und dann war es auch wieder so ist ein bisschen enttäuscht, deswegen würde ich dir wahrscheinlich auch eher so 73 geben. Folge 1 hat bei mir 75 und Folge 2 hat 70. Das heißt, das oh, ist jetzt so
2: die, die drittschlechteste. Ist ist aber schon alles sehr nah aneinander bei dir. Geht wenn ich mir den Graphen angucke. Also ich bin dafür, dass wir am Ende der Staffel noch mal jede Folge quasi also re-evaluieren und noch mal gucken, ja. ob das dann irgendwie auch. Im, im, im Kontext. Genau. Im Ganzen und dann noch
0: ein, ein Delta erstellen, um zu sehen, wie hoch die Range ist, in der man Punkte vergeben hat irgendwie, weil, weil bei Daniel spielt sich alles zwischen 70 und 75 ab. Ich habe
1: 45, <lacht> ich habe 45, ah, ja, okay. bis, äh, 85 zurzeit gegeben.
0: Okay. Ja. Also 40% Spielraum, das ist gut. Bei ja. mir bist du jetzt, also ich, ich bin jetzt bei 60 oder 55.
1: Äh, ja. Tobi ist
2: von 60 bis 95 und du bist von äh, 95 bis 40. Ja. Crazy. Ihr seid dann auf jeden Fall, da, an dem Graph kann man ja auch die Emotionen ablesen. Das ist ja auch schon. <lacht> Stimmt, Stimmt. Du, du bist ein bisschen abgeklärt bei allem. Ich muss ja sagen, wenn wir jetzt nicht gerade hier diesen Podcast machen würden, dann würde ich die nächste Folge nächsten Freitag nicht gucken und würde das Ganze die letzten zwei Folgen als Double Feature gucken. Ja. Und wenn ich jetzt irgendwie Leute mit Leuten darüber sprechen würde, würde ich auch sagen, guck die letzten drei Folgen einfach als eins. So, ich glaube, das macht mhm. mehr Spaß. Weil ich fand diesen Schnitt am Ende so abrupt und ich war wirklich ja. vor den Kopf gestoßen, weil die Folge auch noch so kurz war: so dieses Moment, ist jetzt wirklich vorbei und ja. Ich finde echt so, die Anfangsfolgen kann man halt wirklich so Hercules-mäßig einfach so für sich gucken. Aber eigentlich ist die zweite Hälfte der Staffel schon echt ein mhm. Film. Obwohl man auch alles als Film gucken kann. Dann ist vielleicht auch die Spinnenfolge wesentlich verzeihbarer, wenn man das Ganze als kompletten Film geschaut, ja. an Weihnachten. Ich frage
1: mich, wie lange das am Ende von der Gesamtlänge ist, weil die Folgen ja sehr, sehr schwanken. Ja.
2: Von 50 Minuten bis 35 Minuten. Obwohl, der, es gab ja nur, 50 Minuten war nur die erste Folge, glaube ich. ne?
1: Genau, aber danach war ja
2: trotzdem hatten wir auch schon
1: 40, 40 45 Minuten, oh. die jetzt
2: 35.
1: Okay. Dann noch große Predictions für die nächste Folge.
2: Die Band wird zusammengerufen. Also es kommen halt noch alle möglichen. Also Bill Burr wird dann vermutlich mit dabei sein, ja. obwohl er ja irgendwie ein Böser ist. Aber ist halt auch irgendwie eine gute Rolle und der Schauspieler ist halt einfach lustig und bringt dann so ein bisschen den Witz vermutlich mit rein, auf mm. seine Art und Weise. Dann, ja, Kara wird wohl auch mitgehen noch. Ich weiß nicht, ob, jetzt muss Nico wieder den Namen sagen. Kaga, Kaga. Kaga. Grief
0: Kaga Also der, also der Vorname <lacht> ist, glaube ich, Grief. Grief und der Nachname
2: Karga. Ach, ach, Grief. Ich habe, ich habe Beef verstanden. Ich hatte, dann hätte ich nur noch einen Beefcake Beef. merken können. <lacht>
0: <lacht> Beef, Beefcake, Mac, <McAllister. lacht> und äh, ja
2: irgendwie, ob der noch mit dabei ist und dann halt vermutlich noch Bo Katan und so. Ja. Ich glaube, das ist schon so eine, das ist so eine richtige Gruppe von Leuten wird, die dann halt mhm. dagegen kämpfen müssen und dass die letzte Folge dann vermutlich der große Kampf ist und du hast mehrere. Szenen, zwischen denen hin und her geschnitten werden kann, weil du mehrere Kämpfe hast und Mando halt dann gegen den Gideon den Hauptkampf führen muss. Mhm. Einfach ganz klassisch wie in einem Film. Fände ich voll gut,
1: aber glaube ich nicht. Okay. Also einfach, ich, ich, ich glaube einfach, weil sie noch Staffel 3 machen müssen. Und ich glaube, diese ganze bo nummer wird erstmal nicht vorkommen. Oh. Glaube ich. Aber auf der anderen Seite, sie müssen, ja, ich, ich kann wenn die Staffel wieder so endet, dass sie einen Kampf mit, äh, mit Gideon haben und der dann am Ende wieder glimpflich davon kommt und dann in der nächsten Folge sich wieder aufbaut, das geht einfach nicht. Also eigentlich müssen sie schon direkt gegen ihn kämpfen. Was natürlich doof mhm. wäre, weil das würde genau den, den Handlungsstang äh, über, die, die, über das dunkle Schwert ähm, woanders
2: hinbringen. Weil das wäre dann aufgelöst. Also ich hab, ich weiß es auch nicht. Aber das wäre ja ein guter, wäre ein guter Grund zu sagen von Bukatan so, ja, ich helfe dir, wenn du mir das Schwert dann überlässt. Definitiv, oh. ja, voll.
0: Also ich glaube ähm, schon, dass die, also ähnlich wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, Tobi, dass ähm, dass er sich da jetzt so ein bisschen Hilfe sucht äh, bei seinen Freunden, dass ähm, auf jeden Fall jetzt, ähm, also Kara eben auch, dass sie sagt, ja gut, ich hab, ja, die sagt ja am Schluss so, ne, ich muss mich an ja ein paar Regeln halten, aber in dem Moment, wenn er sagt, naja, du, äh, Grogu ist weg, dann sagt sie wahrscheinlich auch, na ne, gut, dann drauf geschissen und ja. hilft ihm. Und ähm, äh, ich glaube schon, dass die jetzt halt gemeinsam quasi schauen, dass sie äh, Grogu zurückbekommen. Ich denke aber, zu diesem riesigen Showdown-Kampf wird es nicht kommen. Also ich glaube, wir haben noch nicht genug über ähm, Na, wie heißt er nochmal? mal äh, Moff, äh, Moff nicht Moff Tarkin, Moff Gideon. Äh, wir haben noch nicht genug über Moff Gideon gelernt. Also wir wissen eigentlich noch gar nichts so richtig mhm. über den, was seine Motivation ist, wieso er irgendwie jetzt auch so drauf und dran ist. Also ist er nur, also und das kann ich mir halt vorstellen, weil ja auch Großadmiral Thrawn erwähnt wurde, mhm. irgendwie in der Ahsoka-Folge, ähm, dass vielleicht dass er vielleicht eben für den Thrawn diese Sachen ausführt. Also, das, also weil ich weiß noch nicht, was ja. ist seine Motivation? Was will er eigentlich? Warum macht er denn das Ganze? Will er das Imperium neu aufbauen? Will er irgendwie Third Order machen? Ist er auch nur einer, der quasi Befehle von wem anders annimmt, der noch krasser ist als er und das wäre ja in dem Fall der Thrawn. Ähm, also, ich glaube eher, es kommt zu so einem so Teil-Showdown, wo... Sich aufklärt, was Gideons äh, Beweggründe sind. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, vielleicht auch ähm, Bokatan eine Rolle spielt, dass sie halt so ankommt und sagt, Alla, gib das Schwert her, so du Nase, aber ähm, und da vielleicht irgendwie, also so ein bisschen zufällig mit auftaucht, aber ich glaube nicht, dass eben, dass sie dieses Ganze, dieses Schwert jetzt zurückbekommt und dass der Gideon da irgendwie. Ähm, stirbt oder sonst was. Und ich glaube auch nicht, dass es zu so einem Showdown kommt wie letztes Mal, wo er so gerade noch davon kommt, weil das mhm. hatten wir schon. Sondern ich denke eher, sie versuchen, ähm, Grogu zurückzubekommen. Sie schaffen es nicht. Und uns eröffnet sich ein noch größeres Übel und der finale Masterplan ähm, oder was die Motivation hinter, hinter Gideon ist. Und ähm, einfach nur, weil ich jetzt, ich muss jetzt ne, committen. Ich glaube, er kriegt Grogu auch nicht zurück. Immer noch. In der Staffel. Ich habe zwar gesagt, er wird erst am Ende gekidnappt, aber ich bleibe jetzt einfach dabei. Ähm, er kriegt ihn nicht zurück. Also es wird einfach kein Happy Ending, sondern er geht vielleicht weiter an den, ähm, den Thron. Oder das ähm, Mindeste, was passiert ist, ähm, er kriegt ihn zurück, aber sie entnehmen halt eine Probe, die so gut ist, dass sie ihn nicht mehr brauchen.
2: Hm. <lacht> Bleibt spannend. <lacht> ich habe
0: jetzt ein bisschen
1: ausgeholt. Ja, <lacht> nee, aber es ist, ist ja alles echt gut möglich. Also ich glaube, auch die nächste Folge wird eher so nicht heißt, aber es wird so ein bisschen Prison Break Folge, ähm, wo sie da Mix oder Bill Burr äh, rausholen und sich quasi sammeln und ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob es, ob, ich glaube, der spannendste Punkt ist, endet Staffel 2 damit, dass Grogu bei Mando ist oder dass Grogu woanders ist und ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie so einen krassen Cliffhanger machen, dass er nicht bei ihm ist. Aber auf der anderen Seite ähm, wäre es natürlich eine viel, viel bessere Ausgangssituation für eine spannende dritte Staffel.
2: Meine Prediction ist auf jeden Fall noch, dass die letzte Folge definitiv für im einen Stundenbereich liegt, von der Länge. Ja, bin ich dabei.
0: Glaube ich auch. Also man hat ja jetzt diese Folge gesehen, äh, wie schnell so eine halbe Stunde vorbei ist. Ja. Und ähm, also wenn die da irgendwas aufbauen wollen, irgendeine emotionale Bindung zu irgendwem, vor allem, weil wir jetzt auch die ganzen Charaktere, die wir schon kennen, wiedersehen. Und wenn dann jetzt irgendwie. Ähm, fünf Charaktere da sind, hat was dann jeder zwei Minuten äh, pro Folge mhm. oder eine?
2: Ich finde, das geht schon. Also ich, ich glaube wirklich, dass sie die erstmal jetzt alle wiederholen in der nächsten Folge. Und dann, wenn man rein nach einer filmischen Erzählstruktur geht, kann man dann ja auch schon in dieser einen Stunde schon noch einen richtigen Filmrest erzählen, weil man ja alles andere vorher schon abgehakt hat und wir müssen die Charaktere ja auch nicht mehr kennenlernen. Wir kennen ja alle schon. Wir müssen glaube, sie ja. nur noch mal zusammenkriegen. So.
0: Aber jetzt aber, stell dir vor, du hast halt irgendwie zehn Charaktere und 30 Minuten Zeit. Ja, dann, aber das wird glaube ich dann so. Dann hast du halt so ähm, wie den letzten Avengers-Film. Da geht es dann einfach auch nur um vier Hauptfiguren
1: und die anderen prügeln sich im Hintergrund. Also mhm. mal gucken. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, um ehrlich zu sein. Du ist ich freue mich drauf, das Ganze zu Ende zu bringen. Also nicht, nicht, nicht weil es mir so weh tut, aber ähm, das ist halt immer das Problem, wenn Serien sind, die jede Woche rausgebracht werden und bei der halt noch extremer als bei vielen anderen, weil es einfach, weil jetzt langsam sich irgendwie eine Handlung ergibt und da wäre es halt einfach spannend, rauszufinden, was da passiert.
0: Also ich werde meinen Frust oder meine Freude über die nächsten äh, zwei Folgen definitiv im Cyberpunk-Universum verarbeiten. <lacht> <lacht> Unbezahlte Werbung.
2: Ja, gut, Leute. Ich werde mir ein bisschen frische Luft gönnen und dazu vielleicht einen heißen Glüh- oder Apfelwein.
1: Nice.
2: Und ich das, ne? ähm, ja, von daher würde ich jetzt von meiner Seite mich schon mal verabschieden.
1: <lacht> und lass uns beide hier zurück.
2: <lacht> genau. Und
0: wir reden einfach über, weiß nicht.
2: Genau, redet noch ein bisschen über Cyberpunk. Nein, das machen wir ja. nächste Woche, wenn wir alle schon mindestens 50 Stunden in das Spiel investiert ja.
0: haben. <lacht> genau. Ich werde es irgendwie schaffen, von, von Donnerstag bis, äh, bis Samstag 500 Stunden rein zu investieren. Ja. Ich mache Freitag frei und dann ist alles gut. Ja, ja dann ähm, bis zum nächsten Mal. Ja. Gehabt euch wohl. Passt auf euch sehen. auf.
1: Tschüss. Tschüss. Tschü. Ciao. Ciao.
0: so geil wie der Klatscher, so geil ist der ganze Buhr. <lacht> da haben wir den Code <lacht> <lacht>